0: Bonsoir. Bienvenue à tous à la Cité du vin. Donc, nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Claude et Lydia Bourguignon pour un grand entretien qui sera mené par Jérôme Baudouin qui est journaliste à la Revue du vin de France. Voilà, merci.
1: Bonsoir, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session des grands entretiens de la Cité du vin. Et ce soir, nous n'avons pas un invité mais deux qui ont voué leur vie à comprendre et à faire comprendre la vie des sols au monde agricole. J'ai le plaisir d'accueillir chaleureusement Claude et Lydia Bourguignon. Je vous remercie de les applaudir. Alors, Claude et Lydia, vous êtes microbiologiste de formation. Vous avez travaillé à l'INRA et vous en êtes parti en 1989. Qu'est ce qui a provoqué ce départ?
2: En fait, ce qui a provoqué le départ, c'est que quand on a commencé à montrer que l'état biologique des sols était très mauvais au sein de l'Institut, ça a été très mal pris. Ils nous ont demandé d'arrêter de travailler sur ce sujet-là, euh, que ce n'était pas la préoccupation de l'agriculture française. Et euh, Lydia, elle travaillait sur la qualité des aliments et euh, elle avait aussi soulevé le sujet que la qualité des aliments baissait. Mais ça aussi, ce n'était pas le sujet de l'Institut. Donc comme on travaillait sur des sujets qui n'intéressaient pas l'Institut, on a préféré partir et faire notre propre laboratoire.
1: Et donc, vous créez le LAMS voilà. en 1989 et qui est installé en Bourgogne.
2: Oui, puisqu'on on y habitait. Donc, on a démarré d'abord dans la cave. On a acheté du matériel d'occasion, du matériel scientifique d'occasion. On était dans la cave. Et puis après, on est passé dans la grange de la maison. Puis on a fait <rire> le laboratoire.
1: <rire> et alors, en, un an après, en 1990, euh, lors d'une conférence à Chalon-sur-Saône, vous faites une révélation fracassante pour le monde agricole et notamment viticole. Lydia, est-ce que vous pouvez nous présenter, cette, nous rappeler cet événement
3: Oui, c'était un événement un peu particulier. On a on a dit puisqu'on faisait des mesures d'activité de vie dans le sol et Claude a, a asséné en disant que les sols du Sahara étaient plus vivants que les sols de vigne de Bourgogne. Et ça a été le pavé dans la mare. Ça a vraiment euh, été un choc. Euh, ça nous a valu euh, pas mal de colibés après. Mais euh, dans la salle, et je trouve que... Dans la salle, il y avait Anne-Claude Leflèvre, une grande dame du vin qui nous a quittés, hélas, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ça a été, elle nous l'a dit, dit, ça a fait un tel choc chez moi que j'ai dit, il faut que, je, il, faut que je, il faut que je traite, enfin, il faut que je m'occupe de mes vignes mieux que ça. Il faut que je remette dans la vie et elle est passée en biologie et après en biodynamie. Elle fait partie des dans les premières oui. viticultrices en Bourgogne qui est, qui est passée en biologie et ensuite en biodynamie.
1: Et beaucoup de, de vignerons bourguignons l'ont suivi euh, à la suite de cette conférence
2: euh, Oui, à l'heure actuelle, quand nous avons démarré notre laboratoire, sur les 1500 vignerons de Bourgogne, il y en avait 5 qui étaient en biologie et ils sont maintenant 250, donc ça évolue bien. Ah oui, effectivement oui
3: mais déclarer, parce que je pense qu'il y en a plus que ça. C'est vrai que dans le monde viticole, mais même dans d'autres cultures, chez les maraîchers, ils osent pas, il y en a certains qui n'osent pas mettre forcément viticulture en biologie, parce que bon, s'ils ont une année qui est très, très difficile, comme il y a des règles, et c'est normal de suivre ces règles, si on appartient à... Du vignoble en biologie, ben en fait, ils ont peur de ne pas avoir la possibilité de d'utiliser de, des produits, mais euh, en fait, quand on annonce un pourcentage, ce pourcentage est, est beaucoup plus... Est, est faible par rapport à... Parce que nous, on tourne quand même beaucoup euh, sur les vignomes, mais aussi euh, pour d'autres cultures. Et en fait, le pourcentage est, est plus faible que la réalité. En fait, il y a plus de gens qui sont euh, en culture euh, biologique ou même voire en biodynamique que ce qui est écrit, que ce qui est dit.
1: Et... Euh avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment en fait agissent ces micro-organismes que vous analysez dans les sols sur la plante Quelle relation existe-t-il entre le... ben, oui, les micro-organismes et la plante
2: ben, Les plantes sont incapables de se nourrir dans le sol. Pour qu'elles se nourrissent dans le sol, il faut que l'élément soit soluble dans l'eau, oui. puisque la plante va absorber de l'eau par ses racines. Et pour qu'un élément soit soluble, il faut qu'il soit sous forme une ionique, c'est-à-dire qu'il ait une charge électrique. Et le rôle des microbes, c'est de transformer les ions en anions, c'est-à-dire en charge négative. Par exemple, l'azote, ils vont le transformer en nitrate, et NO3-, oui. c'est négatif, donc soluble dans l'eau, donc transportable vers la racine. Ils vont faire ça avec le phosphore, avec tous les éléments. Absolument tous les éléments vont être rendus euh, solubles par les microbes. Et à ce moment-là, la plante peut se nourrir. Donc, s'il n'y a pas d'activité biologique dans un sol, votre plante va se nourrir avec les engrais. Comme les engrais sont tous les mêmes, bah, vous allez homogénéiser le goût des uns. Euh, On la a planète. une standardisation des goûts. Voilà, vous avez standardiser les mm. goûts.
1: Donc le goût de terroir vient des bactéries et de la vie microbienne dans les sols. Voilà,
2: parce que chaque roche a sa composition particulière. Euh, par exemple, Morgon est un granit riche en manganèse, mm. euh, alors que l'Antigné c'est riche en fluor. Donc chaque, chaque roche a ses, ses éléments et donc les microbes vont donner ces oligo-éléments qui serviront de cofracteurs aux enzymes qui synthétiseront les arômes.
3: Mais nous, on émet même une hypothèse. On travaille beaucoup en Italie et on a travaillé pas que pour des vignerons, on a travaillé pour des céréaliers ou d'autres cultures. Et en fait, les analyses, puisqu'on travaille, on mesure l'activité biologique des sols et on mesure aussi les éléments, qui sont, les éléments et oligo-éléments qui sont en surface et en profondeur dans le sol. Et ce qui, nous a, qui est étonnant, l'Italie, les sols italiens sont très très riches en magnésium et quand on goûte le magnésium des sels de magnésium en fait c'est très amer et on émet une hypothèse parce que bon, si des gens connaissent l'Italie et même leur, leur goût les Italiens sont très, sont, sensibles. Aimes, aimes, sont très sensibles, sensibles à la, à la mer, mer puisqu'ils ont des apéritifs, la marrette, ils mangent les artichauts crus, c'est vraiment des, des, des plantes... La, le, le, pardon, les chicorées, c'est des plantes, la chicorée, c'est très amer. Et en fait, ils ont, ils ont vraiment l'éducation de la mer, alors que nous, on est beaucoup moins sur cette éducation, très souvent... Quand, mais je parle de la belle amertume, hein, je ne parle pas de l'amertume parce que la vigne n'est pas assez mûre. Et il y a des très très beaux amers et les Italiens sont beaucoup plus sont sensibles mais presque dans la qualité. Et on émet l'hypothèse que comme les sols sont très très riches en magnésium et que Claude vient d'expliquer que c'était la vie, les microbes qui solubilisaient certains éléments du sol... Comme il y a beaucoup de magnésium, ben quelque part, ça passe dans la sève et ça peut passer bon, dans le raisin, mais ça, peut, ça passe aussi dans les légumes. C'est une hypothèse, ce n'est pas une certitude, mais on est frappé par, par cette quantité importante qu'il y a de magnésium dans les sols italiens par rapport à chez nous.
1: Alors, si euh, Ça, c'est vraiment très intéressant. Mais si, par exemple, euh, à cause de la pollution, notamment les produits phytosanitaires... Euh, on... les micro-organismes disparaissent. Qu'est-ce qui se passe Les plantes font comment ben Vous aurez des produits hors
2: sol. Vous aurez de la tomate hors sol. Ça ressemble à une tomate, ça a la couleur d'une tomate. Vous la mettez en bouche, ça n'a strictement aucun goût. Parce que le hors sol, dans la solution nutritive hors sol, on est incapable de donner les 24 atomes que le sol donne dans une plante une plante qui pousse dans le sol va avoir beaucoup plus de goût, beaucoup plus d'arômes qu'une plante hors sol qui, elle, ressemble. Mais ça n'a aucun goût. Parce qu'il n'y a pas les arômes, il n'y a pas la synthèse de tout ça.
3: Puisque Claude devrait dire, c'est que, en fait, la France, l'Europe, mais la France a une diversité en fait, géologique. Et les sous-sols français, c'est une très, très grande richesse. En fait, on en pourrait dire qu'on a presque tous les cas de figure et quand un sol est vivant, il va donner des goûts particuliers mais euh, on parle du vin mais la France a, a été depuis très longtemps reconnue comme le pays du terroir. On a parlé euh, on peut parler même de la viande puisqu'on parlait du port de Paris ou du ou des des le port, de Bigorre. Euh, le, le port de Bigorre, merci. On parlait des fraises de Poulgasel, on on parle du melon de Cavaillon ou du melon du Quercy. Et, et bon, ne parlons pas des fromages. Donc la, la France a été, du fait de sa diversité, de sa grande diversité dans sa géologie, quand les sols sont cultivés dans, dans la vie, enfin, avec euh, bah, cette activité biologique, en fait, on a développé cette, cette notion de terroir, cette qualité du terroir. Qui a été, qui, qui fait partie, le mot terroir. Bon, je pense que tout le monde le dit. C'est quelque chose qui n'est pas traduit. Quand vous allez dans n'importe quel pays, quand on veut parler de, de cette diversité de, de, ce, de, de ces, oui, de cette de ce goût différent, on dit terroir et c'est le mot français.
1: Alors, par exemple, une des particularités de la vigne, pour se nourrir, ses racines sont entourées de mycorhizes.
2: Voilà les. les... Toutes les plantes pérennes sont obligées de s'associer avec des mycorhizes pour se nourrir parce qu'elles n'ont pas de poils absorbants. Contrairement au blé. Le blé nos blés n'ont plus de mycorhizes, mais comme ils ont des poils absorbants, ils arrivent à survivre. Alors qu'à la vigne, elle, on, a mis, on a inventé euh, une catastrophe pour la vigne qui est les, les fongicides systémiques. Avant, les anciens ils traitaient la vigne uniquement avec du cuivre et du soufre, c'est-à-dire des, des fongicides de contact qui étaient uniquement sur la feuille, mais qui ne touchaient pas aux racines de la vigne. Et puis les, les, les marchands de produits ont inventé des fongicides systémiques qui vont jusqu'au bout de la racine. Et, et comme ce sont des fongicides, les mycorhizes sont des champignons et on les tue. Et ce qui fait qu'avec Lydia, quand on fait des études sur les racines, c'est extrêmement difficile de trouver de la mycorhize. Au point d'ailleurs qu'à une époque, les scientifiques disaient que la vigne n'était pas une plante mycorhisée. Et nous, on a travaillé chez des gens qui étaient en biodynamie, en biologie, et on a vu mes mycorhizes. Ce sont d'ailleurs des endomycorhizes. On les voit très, très bien au microscope. Mais quand une vigne est traitée euh, au systémique, euh, c'est fini. Il n'y a plus une seule mycorhize. Donc, vous avez une vigne qui va très mal se nourrir et qui va surtout avoir plein de stress parce que c'est la, la mycorhize qui va aller chercher l'eau. Elle multiplie la longueur de la racine par 400, donc c'est un, un mycélium qui va chercher l'eau très profondément. Une vigne qui n'est pas mycorhizée, elle ne va pas vivre très longtemps, à 25 ans, 30 ans, il faudra l'arracher. C'est incroyable. C'est-à-dire au moment où elle commence à faire des grands vins, voilà, c'est quand même embêtant.
1: Au moment où son système racinaire, théoriquement, devrait être oui. à son optimum. Exactement. Et... Euh... Aujourd'hui, est-ce que vous voyez des, euh, des vignes en meilleur état euh, qu'autrefois C'est-à-dire qu'en 30 ans, est-ce que vous avez vu les choses quand même évoluer favorablement ou euh, pas
3: Heureusement, parce que si on n'avait pas vu des évolutions, je pense que soit on était fou, parce que continuer pendant 30 ans pour quelque chose qui ne marche pas, euh, ça ne va pas. <rire> <rire> en fait, heureusement c'est, euh, ben oui, qu'il y a une prise de conscience... Euh, de l'importance du, du sol et de la oui de ce que ça apporte au niveau pour, pour le pour le, le sol mais aussi pour le, notre plaisir pour le goût donc il euh, y a il une évolution et c'est pour ça que je, je je vous disais tout à l'heure que en fait il euh, y a même une évolution qui est plus, plus, plus importante que ce qui est dit en fait, dans, les, dans les médias. Quand on dit que la Bourgogne a 15% de, de, de vignobles en, en biologie et en biodynamie, mais en fait, il y en a qui, qui, qui sont plus, mais qui ne s'inscrivent pas dans ça. Dit, ils ne le disent pas, ils le... Mais quand vous discutez avec eux, nous, on travaille avec des gens qui n'utilisent pas de produits de synthèse. Mais en fait, ils ne disent pas qu'ils sont en bio. D'accord. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a une évolution. Mais ça a été euh, l'évolution. Nous, on l'a vu. Euh, et euh, quelque part, bon, on est dans la cité du vin et on parle beaucoup de, de vin. Mais euh, je peux dire une chose et on le dit très souvent. On remercie les vignerons d'avoir compris les, les premiers l'importance de la qualité enfin de la vie dans le sol de la de fait de si on s'occupe d'un sol qu'on lui redonne de la vie donc le sol va redevenir comme une éponge il y aura une peu de porosité l'oxygène va pouvoir rentrer l'air va pouvoir rentrer la faune va se développer donc on, on va vers un cercle vertueux et les, les vignerons ont compris euh, nous ont soutenu et ont compris, puisqu'on a travaillé beaucoup plus au départ avec, avec des vignons. Parce que je pense que ce n'était pas que pour, entre guillemets, je, je prendrais cette expression, nos beaux yeux. C'est qu'en fait, ils voyaient que leur sol allait mieux, que les vins devenaient plus complexes, qu'ils avaient même les pots. Ils disaient que même leurs raisins se portaient mieux. Donc, et ils ont pu, et je pense que c'est le drame pour autre, le, le, les autres types d'agriculture. C'est que le vigneron, Puis les valoriser. vignerons, ils sont toujours en contact avec le consommateur. Il y a l'étiquette, il, il y a le nom, on peut aller le voir, on peut voir sa vigne, on peut, on peut discuter avec lui. Donc ça, ça a été vraiment un dialogue. Et un vigneron pouvait expliquer, ben moi, voilà ce que j'ai fait, peut-être que mon vin coûte un peu plus cher, mais ma vigne, venez la voir. Donc c'est un véritable dialogue qui s'est fait entre le monde du vin et le consommateur. Ce qui n'existe pas, par céréaliers. exemple, chez un céréalier qui va faire même du, du blé bio, mais vous savez, sa baguette n'est pas inscrite, monsieur un tel. C'est le, le blé qui est mélangé. Donc il n'y a pas du tout cette relation, cette. Oui, cette connivence entre le consommateur qui goûte un produit, qui peut, qui peut dire, ah ben, tu peux aller voir un tel, là, tu sais, il a un vin, regarde. C'est comme si, c'est comme ça. Quand vous achetez une baguette de pain, vous ne pouvez pas le faire.
1: Alors justement, à propos des céréaliers, c'est un des secteurs agricoles où on peut mesurer la mauvaise santé des sols. C'est sur les rendements des céréales. Alors Claude, vous, vous avez bien mesuré cette situation-là des du pic de rendement Est-ce que vous pouvez nous, nous l'expliquer
2: Disons que le, c'est vrai que après, quand on a, avec le plan Marshall, on a mis les engrais dans l'agriculture, on a vu les rendements augmenter d'un quintal par hectare et par an, et ça, ça a monté comme ça jusqu'en 84. Et puis après les 84, les rendements ont, se sont stabilisés, alors que la génétique des blés continue à monter. Pour vous donner une idée, en 84, on travaillait sur la Beauce les gens avaient des blés avec des potentiels à 110 quintaux, ils faisaient 100 quintaux, ils faisaient partie du club des 100 quintaux, hein, ça faisait très chic de faire partie du club des 100 quintaux. Maintenant, vous avez des blés à 150 quintaux, et les mêmes bosserons ils font 90. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'avec des... Euh, ils ont des Ferrari, ils roulent sur des chemins de terre, donc ça n'a aucun intérêt, Vous vaut mieux rouler en deux choses, j'irai plus vite. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on euh, nous avait annoncé 150 quintaux de blé pour l'an 2000, jusqu'à ce qu'on annoncé l'INRA, 150 quintaux de blé planifiables, euh, et on n'y est pas, c'est-à-dire que personne n'y est arrivé. Alors, on sait que ça existe, hein, puisqu'il y a un échec qui a été fait en Nouvelle-Zélande sur une poiture qui n'avait jamais été cultivée. Euh, ils ont mis un, un blé à 150 quintaux, ils ont fait les 150 quintaux. Donc, on sait que le potentiel, il existe. Mais c'est les sols qui, a, qui sont incapables maintenant de l'exprimer, parce qu'ils sont morts. Ils sont morts, voilà, mmh. c'est ça.
3: Et puis, Donc, ça ne sert à
2: rien de continuer la génétique si vous avez, euh, si vous avez un sol qui, qui est incapable de suivre. C'est ça.
3: Et la notion de rendement, euh, pour nous, il y a... Il y a une part de mensonge, parce que le rendement qui a été augmenté comme ça après la guerre, c'est l'utilisation massive de la fertilisation, de l'azote, du phosphore et du potassium. Là, Je ne vais pas rentrer trop dans, dans les détails, mais en fait, ce, ce cocktail fait que la plante, pour se défendre, quand on en utilise de trop, la plante, pour se défendre, elle, elle va comme ça, elle devient salée à l'intérieur, puisque l'azote vient sous une forme de sel. Et quand nous, la plante fait, la, la cellule fait exactement ce que nous on fait quand on, est, on a trop salé, on boit, on prend de l'eau. Donc la, la plante, la cellule, pour se défendre, elle va faire de la turgescence, c'est-à-dire qu'elle va se charger en eau et cette eau va augmenter le rendement. Et quelque part... Il y a un côté biaisé dans le rendement. Oui, Ce n'est pas un
1: rendement euh, pas un agronomique, rendement, en fait un voilà. rendement artificiel. Donc, euh,
3: quand Claude parle de blé panifiable, ben oui, les blés, s'ils sont trop gorgés d'eau, ou certains... Les, les fruits, ben, ils se conservent moins parce qu'en fait, les cellules sont tellement gorgées d'eau qu'une salade, par exemple, elle va se flétrir très vite parce que la cellule est remplie d'eau. Donc, le rendement... Quelque part, c'est une part de mensonge. Ce n'est pas réellement le poids sec, la qualité voilà, La matière sèche est moins importante, c'est l'eau qui voilà. est simplement... Oh, d accord. D
2: accord. Le problème, c'est que quand vous êtes obligé de sécher une céréale, par exemple le maïs, si vous le séchez euh, dans des silos, comme ils sont trop gorgés d'eau, on, on les met dans des silos. Autrefois, on les mettait dans des cribles, dans du oui. grillage, hein, les anciens, mettaient et c'était séché uniquement avec l'air du temps. Mais là, fini. ils sont tellement pleins d'eau qu'on les sèche dans des silos. Et à partir de ce moment-là, c'est fini, vous pouvez plus faire de cornflakes que La France est incapable de nourrir. Ça peut, tous les camp-fesses que les gamins mangent en France, c'est du maïs qui vient d'Argentine ou qui vient du Canada. Parce que les nôtres ne sont plus, ils sont uniquement pour les animaux, ils ne sont plus de qualité alimentaire, alimentation humaine. Alors c'est un peu ridicule de pailler non afréatique pour faire du maïs qu'on ne peut même plus manger. Enfin, c'est quoi.
1: C'est ça. <rire> ah vous allez voir, euh, l'entretien est.
2: On n'a ouais. pas fini. <rire>
3: Non, non, mais on, a, on nous a tellement que catalogué d'ayatollahs, de, de, de réacs. De, mais vous avez su combattre tout le temps. Oui, on a dit des choses qui n'étaient pas toujours entendables. Et à l'heure actuelle, hélas, ça nous donne raison. hélas.
1: Il y a, quand vous avez créé votre laboratoire il y a 30 ans, euh, on vous disait euh, votre laboratoire dans deux ans, c'est fini. Oui, largement. 30 ans après, il, il est toujours là.
3: Oui, on a passé des moments difficiles, mais il est toujours là. Mais je dis, je le pense sincèrement, hein. il aurait mieux valu qu'on se trompe, qu'on ait tort. Ça voudrait dire qu'on va bien. La planète, enfin, on n'aurait pas tous ces problèmes à l'heure actuelle d'écologie, d'environnement, de, de malnutrition dans, dans, dans le monde aussi, parce que les sols sont en mauvais état. On parle du mauvais état en France, mais les sols sont en mauvais état dans voilà. le monde entier. Dans d'autres dans, dans euh,
1: régions du monde, parce que vous allez au Brésil, vous allez aux États-Unis, vous n'allez enfin, pas qu'en France. Hum. Est-ce que dans les autres pays dans le monde, les sols sont, sont aussi dégradés ou même dans de pire état ah, On oui, parle oui, du Brésil en ce moment, par exemple, avec Bolsonaro. Est-ce que est, vous voyez des choses qui sont... Ah, euh... Là, voilà,
2: le Brésil, enfin, Brésil-Argentine, c'est catastrophique, ils ont développé ce qu'on appelle les OGM. Euh, en Argentine, Brésil, sur les soja OGM, maïs OGM, ils en sont à 12 litres de glyphosate à l'hectare parce qu'ils ont des plantes qui sont devenues résistantes au, au glyphosate et comme ça ne suffit pas, ils rajoutent 4 litres d'atrazine qui est interdit en Europe que c'est cancérigène. Oui. et alors là, on a des sols qui sont complètement morts sur le plan biologique, mais il n'y a, a plus rien quoi. c'est hallucinant et, euh, et, et, et je veux dire, en plus, ils envoient tout ça en avion. Je vois, vous voyez, 12 litres de glyphosate, il y a les gamins de l'école qui jouent à côté, ils se prennent tout dans la figure. Non, une... Les OGM, c'est une catastrophe écologique, mais ça rapporte tellement d'argent qu'on laisse faire. Quoi. Euh, oui, je veux bien. Merci. <rire>
3: L'autre parle des, de, de l'Argentine, mais dans certains pays, euh, et, euh, on est moins impacté par ça. Mais par exemple, l'irrigation, qui paraît être quelque chose d'absolument naturel, en fait, c'est responsable de la plus, le plus grand pourcentage de désertification des sols, parce que l'eau d'irrigation est une eau salée. Et dans les pays chauds, comme ils commencent pareil à demander d'irrigation, de mais en fait, comme l'eau est chargée. Comme ben Ça dépose du sel, ça salinise les sols et après, il n'y a plus de possibilité. Quand un sol est salé, ben vous ne pouvez plus cultiver. Il est stérile, oui. Il devient stérile. Et pourtant, c'est une technique, on pense que c'est une technique agronomique, c'est de l'eau. Oui, mais l'irrigation est responsable de, de la désertification et on travaille dans certains pays où ils ont trop irrigué, où ils utilisent trop d'eau, et ça sèche, ça, oui, ça salinise les sols.
2: Oui, en fait, on est dans un cercle infernal. Comme les sols ne sont plus vivants, il n'y a plus de galeries, il n'y a plus d'aération okay. du sol, donc il n'y a plus d'oxygène. Euh, donc, qu'est-ce que font les racines Elles remontent. Le vignoble européen est passé entre 1900 et maintenant d'une moyenne de 3,50 m de profondeur à moins de 50 cm. Donc, quand vous avez une vigne qui enracine racine à moins de 50 cm, elle a soif. Donc, les vignerons font pression pour pouvoir irriguer. Alors évidemment, là aussi, il dit non, non, on n'y pas, on a aussi. Du coup, on a des vignes qui meurent trop jeunes parce qu'elles font des stress hydriques tous les ans. Alors qu'une gine qui est en racine à plus de 3 mètres de fond, vous savez, il faut qu'il fasse vraiment très sec pour qu'elle commence ça. à avoir un stress ouais. hydrique. Vous voyez, on rentre dans un cercle internal. Ouais. Euh, il faut sortir de ce, de ce cercle. Infernal. Alors il y, a, il y a un
1: sujet qui est euh, polémique, on va dire, entre bio et antibio en viticulture, c'est le cuivre et euh, donc on accuse les vignerons bio de polluer les sols avec le cuivre euh, et vous qu'est-ce que vous en pensez dans tout ça
3: alors merci de me poser cette question je pense <rire> que vous êtes un petit peu au courant puisque vous m'avez dit que vous avez vu sur euh, Facebook euh, une oui. des conférences qu'on euh, qu a faite enfin, que j'avais présentée à l'Académie internationale du vin. C'est
1: l'objet de la question suivante. Mais euh...
3: bon, ben voilà, mais donc, pourquoi le cuivre m'intéresse C'est qu'effectivement, ça me pose un, un vrai problème par rapport à, à ce que le, ben, la ministre de la Santé, puisque ça vient d'elle, qui dit que le cuivre est toxique et hautement toxique pour, pour les humains, entre autres. Déjà, ça, ça m'a surprise, parce qu'en en fait, dans la littérature, pourtant, on a cherché on ne trouve aucun, aucune description de maladie à l'homme pour le cuivre. Donc ça, c'est la première chose. En plus, elle, elle dit que les sols sont gorgés de, chez les vignerons de gorgés de cuivre et que le cuivre euh, attaque en fait, la vie euh, microbienne, enfin la vie du sol. Donc là, ça nous a interpellés quand même, puisque notre laboratoire, LAMS, ça veut dire laboratoire d'analyse microbiologique des sols, donc de la vie des sols. Donc, comme ça fait 30 ans qu'on travaille et que ben, on commence à avoir pas mal de, de données... J'ai dit, tiens, quoi, je vais... 10 000,
1: 000 fausses creusées.
3: Ouais, 10, ça 10, enfin, 10 000 fausses analysées, et je pense qu'on doit être à 15 000 ou 18 000 trous visités. Donc, ça fait quand même pas mal de, de choses. Donc là, j'ai dit, bah, tiens, bah, je, vais, je vais vérifier, on va vérifier. Donc, je travaille avec l'Université de statistique, de mathématiques et de statistiques de Dijon parce que moi les stats c'est vraiment pas ma tasse de thé puis au moins ils sont indépendants c'est pas moi qui parle c'est eux qui vont parler avec les chiffres et donc on a mesuré euh, sur 30 ans donc 1985 jusqu'en 2017 les taux de cuivre chez, le, chez les vignerons et puis euh, chez les autres mais bon c'est surtout les vignerons alors effectivement en 1985, 1985, 1995 euh, le taux de cuivre était très important. Et nous, on l'a vu dans nos analyses, il y avait vraiment des, des valeurs de cuivre extrêmement importantes dans les sols. Et puis, euh, en fait, le, le, le taux de cuivre ne cesse de baisser jusqu'en 2017. Alors bon, on n'est pas à zéro, hein, loin de là, mais en fait, le taux de cuivre baisse. Alors déjà, première constatation, c'est que si c'était un métal lourd, comme il est dit, les métaux lourds, le plomb, l'arsenic sont stockés dans les sols. En fait, ils sont très très longs à être détoxifiés. Et même si vous en rajoutez, normalement, ça doit s'additionner. Hein, si on en mettait 10, l'année d'après, on en met même la moitié. 10 plus 5, ça fait 15. L'année d'après, si on met la moitié, ça fait 17,5. Or, ce n'est pas le cas puisque ça ne cesse de baisser. Donc là, la première chose, c'est de dire eh bien, le cuivre, s'il avait été stocké en 85, on aurait dû retrouver la même quantité. J'aurais dû avoir une ligne à peu près même horizontale ou voir en train de monter, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire que les, la faune, les microbes, le taux de matière organique va permettre de capter un peu plus le cuivre. Et puis après, je me suis intéressée, puisqu'on accuse les, les, les vignerons en biologie et en biodynamie, ben là, on a on a, euh, on a mis euh, à banale. part, euh, on a fait l'étude biologie-biodynamie. Ben, Et conventionnelle. Et conventionnel. Bon, Les conventionnels, euh, comme ils n'en utilisent pas, il n'est pas Moi. détecté de la même manière. Donc, il n'y a, a pas de diminution. Il y a, y a diminution dans, tout, dans tous les cas. Et euh, surtout, j'ai mesuré, on a re regardé l'activité la, la, biologique puisqu'on dit que le cuivre tue la faune. Or, dans les années qui remontent, surtout chez les que chez les biologistes et les biodynamies, en fait, l'activité biologique monte. Donc, ça veut dire que le cuivre n'est pas responsable de la chute de l'activité biologique, ou lui tout seul. Et il y a, je travaille sur d'autres facteurs qui, eux, sont beaucoup, beaucoup plus euh, comment, euh, nocifs, nocifs euh, impactants impactant sur l'activité sur... biologique. Donc pour nous, euh, ben ce n'est pas une vérité de, du point de vue de, du travail qu'on a fait sur euh, les vignerons, sur euh, oui, la, la vigne et l'utilisation, puisque c'est surtout les agriculteurs, c'est surtout les, les vignerons en biologie et en biodynamie, et on a, eu, on a, on a participé. À une réunion, on parlait, il y avait le, on parlait du glyphosate, mais on parlait d'autre chose, et le cuivre. Et donc, il y avait la, la secrétaire de direction de Mme Buzyn qui disait que c'était beaucoup plus grave que ça. Je ne sais pas si ça a eu un impact, mais en fait, il était question de l'interdire totalement. On interdit le cuivre. Donc, on a dit, si vous interdisez le cuivre, il n'y aura plus de vignerons en biologie, en bionidamie. Donc, d'un côté, vous voulez de la biologie puis de l'autre côté, vous, vous allez les tuer. Donc là, il faut choisir.
1: C'est ça. <rire> le... Et le, 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 le cuivre, euh, comment euh, se, euh, se répartit-il dans les, dans les sols Parce qu'en fonction des types de sols, il ne va pas agir de la même manière. Il ne va pas réagir. Est-ce que vous,
3: vous voyez ces différences-là Oui, là, je peux... Les sols acides... Euh, sont, ont plus de, de cuivre. Apparemment, on a, on a l'impression qu'ils euh, bah, sont moins, euh, moins détoxifiés. Donc, tous les
2: métaux en milieu acide sont beaucoup plus solubles. Que sur un seul acide, vous allez avoir plus de fer en solution, plus de manganèse, plus de zinc, plus de cuivre. Tous les métaux ont tendance à ph bas à, à se solubiliser donc, davantage. Alors que le calcium est un, au contraire un... Un surfactant, bah, il, il bloque, ou il précipite le voilà, il, il va, il va rendre rinert, En, en, fait. en malachite, en, en carbonate voilà. de cuivre, qui est le malachite. Donc il, il reprécipite beaucoup le, le calcium. Le seul acide, c'est
1: les granites, les sables. Les
2: sables, les, les schistes. Les schistes, etc., voilà. Et voilà. Et là, seul... c'est surtout la silice qui domine et l'hydrogène. Et là, là, ça solubilise. L'aluminium les... va être solubilisé.
3: Et puis, pour le cuivre, il y a eu quand même un effort énorme. Moi, oui. je ne comprends pas. Enfin, c'est des gens peut-être dans les bureaux, mais euh, entre 1985. Donc, nous, on a commencé en 89. Hein. Euh, mais en fait, les... non, c'est 89, excusez-moi. Les premières analyses c'est 89, je m'excuse. Et euh, oui, j'en étais. Quand on était, on, on était chez les vignerons, quand ils traitaient, quand ils mettaient des papiers sensibles pour voir la quantité de, de produits qui étaient utilisés, 90%, 80, 90 des produits, parce que les gouttes étaient trop grosses, parce que les pulvérisateurs n'étaient étaient, euh, bon, pas performants comme maintenant. Donc, en fait, il y en avait énormément qui allaient sur le sol. Donc, c'est vrai que là... On était et... dans, dans
1: quel ordre, à peu près
3: Ah ben euh... Moi, moi j'ai fait des mesures. On a fait des mesures au laboratoire de... Euh, euh, 150 mg de cuivre par hectare non, par, par, kilo par kilo de sol donc c'est énorme c'est 90% beaucoup,
2: beaucoup. Du, de la pulvérisation 90% était terminé sur le... Quand on était sensible, 90% était sur le sol, pas sur les feuilles
3: alors que maintenant c'est l'inverse il y a 90% sur le feuillage et il y a à peine 10% sur le sol donc en fait il y a eu un énorme il y a, un, il y a eu un énorme effort mais même pour les autres produits le monde viticole, mais même le monde agricole, a fait un énorme effort aussi pour diminuer. Je ne les défends pas, je ne défends pas du tout ces produits. Mais là, cet impact sur le cuivre, c'est vrai que ça m'a fait voir rouge.
2: On traitait à 600-700 litres de liquide l'hectare. Donc, ça ruisselait sur le sol. Maintenant, avec le, les, les nouveaux pulvés euh, pneumatiques, on arrive à traiter à 150 litres. Donc, ça n'a ça, hein. ça rien à voir. Les gouttes restent vraiment. Puis, avec le pneumatique, on soulève bien les seuils. Donc, on projette bien sous le feuillage. C'est sous le feuillage, il, il y a les attaques de midiou. Donc, on, on, on est beaucoup plus efficace. Donc, on utilise beaucoup moins. Et on voit d'ailleurs le résultat. Ça baisse. Donc, c'est pas un métal lourd. Ce qu'on sait scientifiquement, depuis le XIXe, il y a que Mme Buzyn qui croit que c'est un métal lourd. Depuis le e on sait que le cuivre est indispensable à la vie. Euh, le, les landes, on a réussi à cultiver dans les landes. Pourquoi Parce qu'on a mis du cuivre. C'est
1: ça, les landes... Ça, euh... ça
2: manquait de cuivre, Il oui. n'y a rien de poussé. C'était des landes très, très pauvres. Et on a rajouté du cuivre, maintenant on fait de l'agriculture. Donc c'est indispensable. Vous n'avez pas de cuivre, vous mourrez. C'est un cofracteur d'enzymes absolument vitaux pour votre organisme ce pas un métal lourd. C'est comme le zinc, le manganèse, le fer, l'aluminium. Ah, Vous en, en avez peu. besoin dans votre corps. Et Mais il en faut très peu. C'est des oligo voilà. Très, très peu. Des... Alors que le plomb, je ne conseille pas, même en petite quantité, de manger du plomb. Hum. Et <rire> ça, ça c'est un vrai métal lourd. Et l'arsenic aussi. Et il n'y a pas de cycle microbien des métaux lourds. Il n'y a aucun microbe qui métabolise le, le plomb, l'arsenic, le mercure. Ça n'existe pas. Alors, on, met, chinois, on met un plomb dans le sol. Le, voilà, l'aristocrate chinois qu'ils ont trouvé dans une baignoire de mercure là, trois 3000 ans, aucun microbe ne le mangera jamais. Ils ont retrouvé son œil, ils ont étudier sa rétine, son estomac et tout, parce que c'est inattaquable par les microbes, le plomb. C'est pour ça que les, les flèches des cathédrales étaient faites en plomb, c'est pour ça que les jonctions entre les barreaux de fer, qui eux, y a, y a, le fer n'est pas un métal lourd, il est attaqué par les microbes, et faut que le fer ne se fasse pas attaquer, quand on le rentrait dans une pierre, on les anciens coulaient plomb. Du, plomb. Oui. du plomb dans le contact pierre-fer. Grâce à ça, le fer ne rouillait pas, parce qu'ils l'avaient observé empiriquement. Hein, donc tous ces métaux euh, lourds, eux, effectivement, les microbes sont incapables de les toucher. Donc, c'est pour tout ça. Que... Le reste, est le fer, tout le reste, c'est métabolisé. Il mange le fer, il mange tout, le manganèse, ça. le cuivre.
3: Mais vous voyez un... comment on peut dévier juste. Parce qu'il en faut très, très peu, et de dire après, bah, c'est un métal Mais lourd. Mais ça,
2: c'est le marchand de produits chimiques qui attaque le cuivre, parce que c'est un concurrent. Pour nous, pour eux.
1: oui. Pour nous, c'est ça. Parce que c'est un produit qui n'est pas cher. Devant tout Et, pas
2: pas voilà, cher. et efficace. efficace. Il n'existe aucune résistance aux produits simples. C'est ça qui est intéressant. L'eau de Javel, depuis que M. Guiton du Morveau inventer l'eau de javel, on n'a jamais trouvé un microbe résistant à l'eau de javel. L'eau oxygénée, toujours efficace. Le, le soufre, c'est efficace. Le cuivre, c'est efficace. Alors que les molécules de synthèse, au bout d'un moment, les microbes, ils deviennent résistants. Ils trouvent toujours une combine pour attaquer une molécule carbonée. C'est de carbone. des carbones, même s'il y a des cycles ils finiront par l'attaquer. Une molécule simple, ça faut y toucher. Et les champignons n'aiment pas le cuivre, on sait là. Leur... Par contre, ils adorent le césium. Chacun ses goûts. Hein. <rire>
3: D'ailleurs, en enfin, fait, quand même, si on réfléchit un petit peu il y a encore des canalisations qui sont en cuivre. Oui. Et donc, oui. donc l'eau, on sait très bien qu'elle est capable de solubiliser. C'est connu. Donc, il y a quand même... Si on réfléchit un petit peu, il y a quand même des aberrations. Il y a encore énormément de canalisations en cuivre, alors que toutes les canalisations, effectivement, en plomb, ont été retirées. Donc, rien, on va juste prendre ça. Si on non, dit non. ça... Euh... Dans les
1: hôpitaux, on en est à remettre des poignées de porte en bon, cuivre pour sûr. désinfecter les mains. Mmh. Euh, euh... C'est quand même étonnant.
3: Oui, mais euh, c'est. Voilà.
2: Mais ce n'est pas toxique, c'est nettoyant. C'est comme l'argent. Les gamins, on leur offrait une timbale en argent au baptême parce que l'argent des insectes. Donc quand il quittait le sein de sa mère qui le protégeait par le système immunitaire, les enfants de gens aisés, bien entendu, avaient de l'argent. Les fils de rois avaient de l'or qui est encore plus efficace pour maintenir propre votre boisson. Mais euh, c'était réservé à des gens riches. Donc les enfants de riches avaient la chance de ne pas se réinfecter avec l'eau parce qu'il vivait dans de l'argent. les choses simples, hein, c'est des choses qui sont trouvées depuis <rire> très longtemps. <rire> Mais c'est juste.
1: Alors dans votre, dans vos études que vous êtes en train de mener avec euh, l'université de Dijon, vous êtes épaulé parce que vous êtes un petit laboratoire <rire> en Bourgogne, et en fait c'est une fondation suisse mmh. qui vous aide et mmh. qui paye. Ses... Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots pour euh, pour comprendre ce que ça a un intérêt énorme ces, ces, ces études?
3: oui là enfin c'est une comment est venue l'histoire c'est une personne donc suisse qui a acheté qui a un domaine paviticole un domaine agricole et, et d'élevage et qui euh, on a travaillé pour, pour elle et on discutait de pas comme ça de ce qu'on avait et qu'on on avait ces données et elle disait mais c'est incroyable toutes ces données, vous n'en faites rien ben, on dit non on n'en fait rien d'abord on n'a pas le temps et puis on n'est pas statisticien puisque on mesure énormément d'impact et tout et donc elle dit mais si on peut vous aider ben on dit oui on peut aider mais bon il faut faire appel à une université il faut, et ça coûte beaucoup d'argent et euh, donc elle a dit, mais euh, nous, on a une fondation, c'est la fondation Prima en Suisse, on a une fondation, donc on va vous aider, on va vous payer, on va faire un accord avec euh, l'Université de mathématiques de Dijon, donc sur trois ans, puisque ça, fait, ça va faire deux ans et demi. Donc je pense que les résultats vont... Ben le cuivre fait partie de ces de résultats, résultats entre autres. Et euh, voilà, donc nous sommes aidés. La fondation a payé euh, trois années d'études de, de mathématiciens euh, à Dijon. Voilà, donc on peut remercier cette fondation parce que je pense qu'on va pouvoir publier certaines choses. Et euh, voilà, donc euh, on a été aidés comme ça.
1: Ah oui, parce que c'est un fonds euh Enfin, D'analyse que vous avez sur 30 ans qui est exceptionnelle. Enfin... Oui,
3: je crois que le montant, alors pour des grosses maisons, c'est rien du tout, mais nous, petite entreprise, euh, le coût est, je crois que, enfin ça a été décidé, mais je crois que c'est entre 25 000 et 30 000 euros, donc nous, on ne les avait pas. Donc voilà. On n'aurait jamais pu le faire. Donc grâce à eux, on va pouvoir, on peut sortir le cuivre, entre
1: autres. C'est une très bonne chose. Et euh, alors, vous, vous, vous avez beaucoup travaillé sur la viticulture, mais euh, vous êtes attaché à d'autres méthodes culturelles, la permaculture, l'agroforesterie, le semi-sous-couvert végétal, et, euh, et d'ailleurs, vous vous battez contre le productivisme de l'agroindustrie, euh, contre le, ouais, le productivisme agricole, et quelles solutions apportent ces techniques euh, de permaculture, d'agroforesterie et notamment sur les grandes cultures. Je parle de, notamment du le semi-sous couvert végétal qui est très intéressant. Qu'est-ce que ça apporte
2: Si vous voulez, nous on est, partis, euh, on est toujours parti du milieu naturel pour comprendre comment marche un sol. Donc on a été travailler en, dans, dans nos régions, c'est la forêt, le milieu naturel. Mais chaque fois qu'on arrive dans un pays, que ce soit le Brésil, l'Afrique, l'Asie, on demande d'aller travailler dans une réserve pour voir comment fonctionnent les sols. parce que les sols du Brésil, c'est dominé par les termites, alors chez nous, c'est les aires de terre. Chaque sol, chaque écosystème a son mode de fonctionnement. Et c'est en étudiant ces milieux qu'on s'est rendu compte que la fabrication des humus se fait à la surface du sol, parce mmh. que tous les champignons, qui sont les seuls organismes qui attaquent la lignine et la transforment en humus sont tous aérobies Il n'existe pas de champignons anaérobiques. Heureusement pour la ville de Venise, qui repose sur des piliers de bois, euh, s'il y a des champignons anaérobiques, elle aura déjà coulé, la ville. Ça. Et... Euh, Or, le labour, qu'est-ce qu'on fait avec le labour On enfouit la matière organique dans le sol, résultant on ne fabrique plus d'humus. C'est pour ça qu'on arrive à ce système absurde en Europe, où en 1900, nous ne faisions que 2 tonnes de paille à l'hectare, on avait 4% de matière organique. Maintenant, on en fait 6 tonnes de paille, et on n'a que 2%, moins de 2% de matière organique. Dès qu'on arrive à ce système, nous avons arrêté, fait disparaître les champignons de nos, de nos systèmes agricoles, qui sont les grands agents de fabrication de l'humus. Donc comment expliquer à un céréalier qu'il faut arrêter de labourer C'est déjà psychologiquement très compliqué parce qu'il y a encore des concours de labour. Euh, moi, quand, quand j'ai fait l'agro, il y avait une statue d'un illustre inconnu où c'était écrit dessus. Jamais le labour n'est trop profond. Donc, vous voyez, Le bourrage de crâne y était violent. Alors, vous arrivez et vous dites, non, il faut arrêter de labourer. Et l'idée, c'est ne plus jamais labourer le sol, laisser les pailles sur le sol tout de suite après la moisson. On couche les pailles à l'avant du tracteur avec un rouleau et on sème derrière une couverture. Et, donc, et cette couverture, pareil, on l'écrasera à l'automne et on sèmera le volet voilà, la voilà, Donc on laisse tout le temps, tout le temps avec un rouleau à l'avant du tracteur et un semoir derrière, On laisse et le taux de matière organique monte, 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 monte. Hein, le premier céréalier avec qui on a travaillé, il était à 1,7% de matière organique en, en 2000, il est maintenant à 4,6%, en n'ayant hum. rien fait d'autre que d'arrêter le labour. Et donc c'est quelqu'un qui n'utilise plus de potasse, plus de magnésie, plus de phosphore, il, il a divisé par deux sa dose d'azote et il garde toujours les mêmes rendements à 95 taux. Et alors, il est passé de 125 litres de ou à l'hectare à 25 litres, puis il n'y a plus besoin de la bourrer, de défoncer la terre, ensuite la casser les mottes, enfin faire tout un C'est ça, un y a tout le travail. Voilà. Euh... Là, ça simplifie énormément. Donc, petit tracteur, consomme peu d'essence. Euh, donc, c'est faire un choc dans la tête des agriculteurs. On ne doit pas bouleverser, les... le sol est un milieu très organisé avec la zone pour faire les humus, la zone pour faire les argiles en profondeur et les vers de terre qui mélangent argile et humus. Donc il faut respecter cet équilibre. Et ça, on le fait avec la permaculture, on le fait pour les petites surfaces, on le fait avec le semi direct sous couvert avec les céréaliers. Mais c'est un choc pour eux.
3: Et Claude, quand tu dis qu'on capte du carbone, cette technique... Quand vous labourez, on dégage une tonne de CO2 ça, ouais, à, à l'hectare. Alors que quand on fait du semi-direct sous couvert, déjà, ben, on n'a pas cette tonne de, due à, à la charrue. Et on capte, puisqu'on augmente la, matière, la organique, matière organique, donc on, on capte du carbone. C'est un puits de carbone, le semi-direct sous couvert. Et les études disent que si euh, tous les agriculteurs Céréaliers passé en semi direct secours vert, on diminuerait de 40% le dégagement de CO2 sur la planète. Or, on parle du réchauffement et de ce, ce CO2 qui fait ce réchauffement. Donc, en fait, on a, on a des possibilités de, de changer les choses et de façon euh, qui, euh, enfin, simple... Pas, pas tout à fait, parce que c'est une technique qui est compliquée à mettre en place. Hein, Ce n'est pas facile. Un agriculteur passer du semi-direct sous couvert de, de, du labour au semi-direct sous couvert, faut il faut qu'il pense à une rotation, c'est obligé de faire de la rotation, vous ne pouvez pas être en monoculture, il faut penser à son couvert, il faut apprendre à bien semer, parce que si la graine est dans la paille ou dans le couvert, elle ne va pas germer, si ça. elle est trop profonde, elle ne va pas germer. C'est une technique qui est, qui est compliquée, il faut l'accompagner, elle est sophistiquée, et il hélas, bon, nous on commence à nous demander d'aller de, d'intervenir dans des collèges ou de montrer certaines choses, mais c'est une technique qui n'est pas, pas mise vraiment en avant. Et là, bon, on va se faire encore une fois l'avocat du diable, mais euh, Claude a parlé il y a moins de fuel, moins de produits, de, moins de, de, de fertilisation. C'est des, des techniques beaucoup moins de matériel. Donc, c'est des techniques qui ne sont, euh, sont pas avantageuses pour certaines firmes. Et on a complètement descendu le semi-direct sous couvert parce qu'effectivement, au démarrage, les premiers semi-direct sous couvert, pour détruire le couvert, on utilisait du glyphosate. Donc, on a dit semi-direct sous couvert égale glyphosate. Donc, on va l'interdire puisque le glyphosate, c'est vraiment une cochonnerie euh, qu'on doit utiliser. Or, si on utilise un rouleau FACA, c'est un rouleau qui écrase le vent. vous n'avez pas besoin. Dans le nord de la France, le couvert gèle, donc vous n'avez pas besoin donc, il y, y a plein de choses à travailler. Si on veut développer une technique qui est, qui est difficile au départ, il faut aussi que tout le monde euh, ben, travaille vous arrivez, dessus.
1: Vous arrivez à être entendu par les agriculteurs euh, mmh. de plus en plus mmh.
2: parce que... Oui, il doit y avoir au moins 4000 agriculteurs maintenant qui font du 000 directs sous couvert. Le premier, c'était en 1999 dans l'Ain. Ça, je ne l'oublierai jamais. On a fait se un blé dans... Dans un mètre 50 de végétation, il avait peur, hein, le gars, quand même. Hein. <rire> C'est quand il a vu tout ça, tout ce qui se couchait devant lui, il s'est dit, mais il ne va jamais germer mon blé. Il a très bien germé, mais il était... Je vais vous dire qu'il avait peur. Il téléphonait, oh là là, il mmh. croyait que ça va marcher. Si une angoisse. Ça, ça marche
3: que... dans d'autres dans dans pays. Hein. Oui, oui. Pas, pas dans les pays
2: tropicaux, on fait semer dans 3 mètres de végétation. Hein. Le gars, il ne voit plus rien, il, il sème au GPS hein, parce qu'il ne voit rien devant lui. Hein. Il a 3 mètres de végétation, il a un mur végétal devant lui ouais. qu'il écrase avec son rouleau, mais il ne sait pas où il est en sa parcelle. C'est assez étonnant, hein. non, mais c'est un vrai choc. Je pense que ça va être la grande révolution agricole. Pour la première fois, on a trouvé une... Un système qui respecte la vie du sol et qui, du coup, ne dégrade plus les sols. En 7000 ans d'agriculture, nous avons fait un milliard d'hectares de désert. Depuis 1900, on en a refait encore un milliard. C'est-à-dire qu'on détruit la planète 60 fois plus vite que les anciens. Et là, pour la première fois, on trouve quelque chose qui arrête complètement l'érosion. En fait, en copiant le milieu naturel. Si vous voulez, L'agriculture, c'est une domestication d'un écosystème sauvage. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des animaux. Les égards ne se rendent pas compte que si on retire les animaux de, de France, ben, on n'aura plus de fumier et les sols vont mourir. Dans la nature, il y a des animaux. Et donc la, la, la polyculture élevage que faisaient les anciens, l'équilibre agro-silvo-pastoral, c'est bien la reconstitution de façon domestique de l'équilibre naturel. Et ça tu... que Donc, il y, a un,
1: il y a un intérêt aussi à avoir des élevages. En plein air, évidemment. Il ne s'agit ah, pas de, de, la on peut de la les de mettre
2: en industrie, mais Et en quand, plein air. Et
3: quand on critique le semi-direct sous couvert aussi, mais ça... Je pense que tout changement, s'il y, y a des vignerons en biologie, dès qu'on change une technique, je n'aime pas le mot technique, mais en fait, une manière de faire, eh bien, en fait, le sol, c'est comme vous, quand vous êtes malade et qu'on vous change, qu'on arrête de vous perfuser et qu'on vous dit, bon, bah maintenant, tu, 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 tu peux, enfin vous partez et puis vous allez courir. C'est pareil, un sol qui a été trop fertilisé, trop de produits, du jour au lendemain, où pratiquement, on lui dit... Bon, à bah, toi, le sol, les microbes ne sont plus les mêmes et tout. Donc, effectivement, les premières années, il y a une chute de rendement. Ça, c'est clair. Et il faut prévenir les agriculteurs je pense que si on fait un tout petit peu de politique, les subventions pour aider ces agriculteurs qui, font, qui vont permettre d'avoir une agriculture durable, c'est là où il faut la donner. C'est là où il faut aider les agriculteurs ou le monde agricole qui change dans ces techniques-là pour les soutenir. Ouais, mais la
1: FNSE ne va jamais vous suivre. Voilà. Voilà.
3: Et donc, en plus, il faut des petits tracteurs et puis des bout, gros. Mais euh... au bout de 5 ans, il y a quand même une chose, c'est que ces gens-là ont exactement le même rendement les autres. que ce qu'ils avaient avant. Donc, ça veut dire que ça ne diminue pas les rendements. Parce que c'est aussi une des critiques. On dit, oui, mais ces techniques-là, il n'y a pas de rendement. Oui, mais si, y a... après, il y a, y, a, y a du rendement. Ça marche aussi. faut voilà.
2: le temps que la microflore se rééquilibre. Et en particulier voilà. que les champignons reviennent et refabriquent des humus. Ces champignons ont quasiment disparu de nos sols agricoles. Et c'est les deux tiers de la microflore, les champignons à eux tout seuls. Les mycorhizes, tout ça, c'est fondamental. Sûr. Donc, voilà. le voilà. temps qu'ils reviennent, ben, pendant les cinq premières années, il faut aider, comme dit Lydia, il faut Vous les aider. Il faut les aider. Alors...
1: Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, je vous invite à acheter ce livre qui s'appelle « Manifeste pour une agriculture durable » de Claude et Lydia Bourguignon et qui raconte tout ça sur le, le, les sols, le, la vie des sols, comment on a bazardé les sols, l'érosion. Et il y a tout un chapitre sur le sol forestier. Et ça, j'aimerais que vous nous éclairiez un peu plus. Vous l'avez juste introduit tout à l'heure, mais... Euh, Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le fo sol forestier, qui est un sol primaire, sauvage, où on trouve des solutions, justement, dans l'agriculture C'est euh, Claude, est-ce que à vous
2: D'ailleurs, les anciens avaient reconstitué la forêt sous forme de bocage, de haies. Hein, ils avaient compris l'importance de l'arbre. Leur... L'arbre, c'est un organisme qui est unique euh, et extraordinaire. est extraordinaire. D'abord, ce n'est pas une plante. Nous, on nous enseignait encore en fac que c'était une plante. On sait maintenant que c'est une colonie, hein, grâce à Francis Allais. On sait que ce sont des colonies végétales, il y a un tronc commun et chaque bourgeon est un organisme vivant. Ils vivent en communauté. En fait, un arbre, c'est une communauté végétale. Il y a même des espèces d'arbres qui ont plusieurs espèces sur le même, sur le même tronc. Et l'arbre a comme propriété, bon, dans nos régions, en hiver, il fait froid, le sol descend au-dessous de 7 degrés, il y a plus rien, les microbes arrêtent de travailler, les arbres n'ont plus rien à manger. Qu'est-ce qu'ils font ils font comme les marmottes, ils se mettent en hibernation. Et il laisse tomber les feuilles, les branches mortes, etc. Et là, il y a tout, tout le travail de la faune qui va manger ces feuilles et ses, qui va les digérer. Les champignons vont attaquer, fabriquer les humus. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que l'arbre, lui, il a un double enracinement. Il a un enracinement horizontal qui est juste sous la couche d'humus. Oui. Et on peut se demander pourquoi la sélection a fait que les arbres ont cet enracinement horizontal. C'est qu'au printemps, quand le sol se réchauffe, les bactéries vont minéraliser l'humus fabriqué par les champignons. On libérer du nitrate, du phosphate, du sulfate, qui, est entraîné par l'eau de pluie, sera récupéré par les racines et renvoyé dans les arbres. Donc, première leçon de la forêt, là, les humus se fabriquent à la surface du sol, il ne faut jamais labourer. Deuxième leçon, comme mes racines sont sous la matière organique, elles récupèrent tout. Le modèle sol-plante est fermé, il n'y a pas de pollution. C'est l'inverse de l'agriculture, qui est même était organique sous les racines, ça. et donc ça pollue. Et ensuite, l'arbre a un deuxième système, si vous l'avez semé, hein, si vous l'avez transplanté, c'est fini, qui est le système pivotant, qui va jusqu'à la roche, qui l'attaque et qui la transforme en argile. Et c'est les aires de terre qui vont aller prendre l'argile au fond, qui vont, par leur galerie verticale, mélanger argile et Donc, C'est un modèle extraordinaire, c'est un modèle de constitution du sol, fabrication de sol.
3: Et puis, euh, c'est eux qui rechargent les nappes phréatiques en eau. Quand il y a trop d'eau... Quand il pleut trop, en fait, c'est le seul organisme vivant qui est capable en fait, de recharger les nappes phratiques. Plus on coupe de forêt, plus on désertifie, moins il pleut et plus on assèche nos nappes phratiques. Donc la forêt sera indispensable. Et d'ailleurs, dans les vignes, alors forêt ou est, est, haie, hein, tout ce qui est euh, arbuste marche. Et, on voit... et la, la vigne
1: peut en faire partie ou pas Parce... Mais... C'est une plante pérenne. Qui... Par
3: contre, il y a une, une évolution par rapport à ça, où on travaille avec des vignerons, d'ailleurs Bordeaux, entre autres, qui en fait remettent euh, des, des haies. Oui. Hein, donc. Euh, qui ne gêne pas, qui, qui empiète pas sur, sur la vie oui. Mais en fait, cette haie va jouer le rôle de ce qu'a dit Claude. C'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre aussi la faune, faire rentrer de l'eau, augmenter la porosité du sol. Donc en fait, on ne pourra pas faire une agriculture durable sans réintégrer le, le, les armes. Et je pense qu'on peut parler de l'agroforesterie, voilà. puisqu'en fait, ils sont exactement sur ce système-là c'est-à-dire qu'ils vont diviser leurs parcelles pour que leur machine arrive à passer. Mais en fait, ils vont planter des arbres, là carrément des arbres, de, de belles venues. Donc ça peut être du noyer, ça peut être du merisier, ça peut être du chêne. Et euh, par contre, il faut que ça soit taillé correctement, il faut que ça fasse un tronc, il ne faut pas qu'il y ait des branches basses. Merci. Et en fait, il y a une association, là, il y a une symbiose entre la céréale et l'arbre. Et en fait, les céréaliers qui utilisent ça disent J'ai je n'ai pas de chute de rendement et les arbres se portent très bien. Et donc ça, c'est sûr que ce n'est pas une agriculture. Les arbres, ce n'est pas pour soi, c'est pour les générations futures. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est une technique qui est aussi, euh, qui est une vraie... Euh, re... Euh, qui, est, qui rétablit les sols, qui permet de... de C'est une autre, une autre voie pour, pour avoir une agriculture durable.
1: Et les haies, quand on les taille, en plus, ça amène de...
3: Le bois raméal le fragmenté. Bois. Alors là, grâce à Francis Allais, et Claude vous a expliqué, il a montré qu'il y avait des bourgeons. Et pour, mais là, nous, on a travaillé en Afrique, on travaille sur des sols désertiques, c'est-à-dire qui sont abandonnés par l'agriculture. Là, on insiste vraiment. C'est que quand les sols sont vraiment euh, presque sur du caillou, en fait, on, on broie les rameaux de feuillus. Oui. Donc, euh, Il ne faut pas que ce soit plus gros que, que ça. On les broie et on les pose, on les met sur le, le, le sol, le peu de sol qui reste. Claude vous a expliqué que les champignons étaient très très importants. Ben, les champignons vont se mettre dessus, vont attaquer ce bois améal fragmenté et petit à petit vont faire du compost et vous refaites du sol. Donc c'est une restauration de sols morts qui sont abandonnés par l'agriculture. Donc là aussi c'est un message d'espoir. On peut remettre de la vie dans des sols qui sont abandonnés par l'agronomie.
1: Ça c'est en Afrique que vous avez.
3: Oui, mais on l'a fait aussi euh, en France. Il y a des vignerons qui l'ont utilisé sur des sols qui avaient été très libéris, très oui. très touchés par des abus de, ben, on donc, va dire, de glyphosate, quoi. Et donc euh, c'était du béton. On ne pouvait plus faire de trous à la pelle. Et en fait, on a mis une couche de bois raméal fragmenté De BRF. De BRF. Et euh, bah, la faune est revenue. Les champignons sont revenus. La faune est revenue. Le... Mais c'est de la restauration. Quand on entend des, des, des maraîchers qui en mettent tous les ans, là, c est, c est... là je pense qu'ils vont aller dans le mauvais sens. Le mauvais parce sens. que pour attaquer du bois, ça ne se fait pas en une année. Donc, il faut laisser autant, autant pour que ça se décompose. Donc là, il faut, c'est vraiment de la restauration. On en met une fois, et après, c'est fini.
1: Alors, il y a, historiquement, d'ailleurs, il y avait... Euh, euh, je me souviens, il y a, on, dans le, euh, dans les, en agriculture, on, on remettait de la terre une fois par génération, et on mettait du compost une fois par, euh, par an, je crois que c'est ça. ça
2: c'est ce qu'on appelle le marnage. Le marnage. Par hein. exemple, dans le Médoc, ou dans les Graves, on allait chercher les argiles au fond de la Dordogne, avec du bateau à fond plat. Et avant une plantation, on mettait 30 tonnes d'argile à l'hectare on mettait du compost, c'est-à-dire qu'en fait on, on crée un sol, un complexe argilomique dans lequel la jeune vigne pouvait se développer et s'enraciner, puisque la, le terroir dans le Médoc, c'est pas les graves, les graves, il n'y a rien à manger dedans, les graves, ils servent juste à évacuer l'excès d'eau qui tombe euh, sur l'eau. Ouais. Et, euh, et ça a été mis en valeur, et c'est des argiles mètres. qui sont sous les graves, qui sont à 3 mètres. 54 m, c'est là que la, la, la vigne s'enracine. Et faisaient ces fameux vins de Bordeaux qu'on ne disait pas avant 10 ans, tellement ils étaient austères, mais qui, après, avaient des durées de vie absolument extraordinaires parce qu'ils étaient enracinés à 3,50 m 4 mètres dans de l'argile. Il faut imaginer que c'est un vignoble qui a été créé par l'homme. C'est les Hollandais qui ont, qui ont tout drainé, qui ont... C'était Medius à c'est hein, C'était un immense marécage, le Médoc, hein, avant que les, les Bordelais fassent venir les Hollandais pour drainer tout ça. Mais la vigne, comme elle était en un tas de graves, elle n'arrivait pas à démarrer. Bon Maintenant, on a fait démarrer avec des engrais chimiques, sauf que l'enracinement, bah, il ne descend pas comme il descendait avec la marne et, et le compost. C'était une technique qui était beaucoup plus astucieuse. Eux, ils avaient des vignes qui vivaient deux siècles. Maintenant, 25-30 ans, il faut tout retirer. Hein, on n'a plus ce respect de l'enracinement de la vigne. D'accord.
1: Et euh, alors vous d'ailleurs, vous vous touchez un peu du vignoble puisque en dehors de votre laboratoire, ouais. vous avez votre propre domaine viticole. Ouais. c'est de sa faute. Hein. Oui, c'est de ma faute.
3: <rire> non, non, mais je reconnais, c'est de ma faute. Mais écoutez, on nous mais a Sur assommer. un sol vierge. Oui, mais on nous a souvent dit, d'ailleurs, quand on, a, on commence à sortir nos premières bouteilles, et les gens nous attendaient un peu au virage en disant C'est bien, les bourguignons, vous conseillez, vous conseillez. Euh, combien de fois on l'a entendu Vous conseillez des agriculteurs, mais vous n'êtes pas agriculteur. Vous conseillez des vignerons, mais vous n'êtes pas vignerons. Et là, euh, bon, et puis, bon, comme on avait installé quand même beaucoup, beaucoup de, de gens qui achetaient des terres, de la vigne, on a fait quand même énormément de plantations de vignes, enfin, pour des. Eh j'ai dit à Claude, je veux mon vignoble.
2: <rire> j'ai fait un gros
3: caprice et effectivement on est parti, euh, mais pas complètement à l'aventure. On n'est quand même pas complètement. Enfin, je suis pas complètement folle, même si dans la salle il y en a qui pensaient. Je le suis, mais on a regardé. Guyot parlait de, de ça. Ça a été un des démarrages d'abord parce qu'on a eu un client qui était à Cahors et on a regardé son sol et on a dit, mais bon. Euh, c'est les sols quand même, qui sont plus qu'intéressants. Et en lisant Guyot, Guyot parlait de deux vignobles. Je, ça va peut-être fâcher des gens, mais il parle de deux vignobles. Il dit, il y a deux très, très beaux vignobles que j'ai rencontrés. Eh bien, c'est la Bourgogne et Cahors. Et donc là, on s'est dit, tiens, s'il a dit ça. Donc, on a regardé, il y a des Cairous, il y a des restes de maisons de vigne Et on a récupéré pas cher parce que autrement je serais bien resté en Bourgogne mais j'ai vraiment pas les moyens pour <rire> m'acheter des terres bourguignonnes ni même à Bordeaux, c'est pas les moyens puisque là c'est des terres complètement à mon nom et euh ben, c'était de la frige, des arbres, des ronces. Et on est parti effectivement d'un sol qui est quasiment vierge. Et euh, quand on a coupé euh, ces, ces arbres, ces ronces et tout, et que le sol s'est retrouvé à, à nu, eh bien, en fait, on a plein de rupestris, du, du rupestris du Lot qui a poussé. Donc, c'était bien un signe que c'était des terres à vigne. Voilà.
2: Il y a jamais eu d'engrais, jamais introduit chimique, rien voilà. du tout. C'est un sol qui est abandonné depuis le phylloxéra. Voilà. Et,
3: euh,
1: et le vin, vous le produisez. Il s'appelle comment
3: Alors le vin, comme on reste sur le, le terroir, et eh ben il s'appelle euh, le blanc. S'appelle, euh, on a pris euh, les noms, alors soit poétiques, soit, soit soit grecs, soit de minéraux qui sont dans nos sols. Donc euh, le blanc s'appelle néphèle. Et euh, le rouge s'appelle Nigrine, Voilà.
1: C'est très joli.
2: Et le domaine s'appelle euh, La Roque d'Antan. C'est le village de La Roque des Arcs à côté de Cahors. Et comme on recrée... Un vignoble d'autrefois, parce qu'on est en train de restaurer les, les maisons, il des, des, y, y a trois petites maisons de vignerons qui sont chacune de neuf mètres carrés, il y a un petit abri à mulet, il y a un puits, il y a tout un, tout un petit... Un euh, mot euh, en fait ouais, un... Non, 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 vous non, vous non, vous non vous chacun avait sa parcelle, c'était parcelle d'un hectare, le remembrement n'a toujours pas eu lieu dans le lot. Donc vous êtes encore dans le remembrement de la Révolution française, un hectare chacun. <rire> donc euh, les gars, ils mettaient leur petite maison à Mikoto. Oui On les a
3: retrouvés au milieu de, du bois. Hein, euh, hein, ouais, au début, on ne les avait ils pas vus. Mont hein. Ils, ils
2: montaient du village dormir. et puis ils restaient s'ils avaient de la taille à faire ou des choses, ils dormaient dans la petite maison. Donc on est en train de restaurer ces petites maisons. Et euh, c'est assez étonnant. On garde les caillerous, enfin toutes les limites a entre les parcelles. On remonte. On a 33% de bande Donc les raisins ils remonté. On a deux années pour nous remonter les, les raisins. Parce que on a plus un temps avec Lydia, donc, euh, <rire> on est content que ça soient les annaises qui portent tout ça. Et, euh, et coup de chance, dans le village de la Roque, au bord du Lot, il y avait un, vieux, euh, un très vieux chais abandonné depuis le e et qui était avec une cave voûtée extraordinaire. Donc euh, on, on, on reconstitue vraiment ce qu'était le vignoble de la Roque des Arts. Et alors, quels sont les Mais il faut
3: que je remercie, euh, parce qu'au début, notre fils... Euh, a dit « Mais vous êtes complètement barge ». Enfin, vraiment, là, on a tout entendu. Vous êtes trop rock'n'roll, comme vous il nous Vous êtes dit. trop rock'n'roll, et ouais. il n'est pas, pas très rock'n'roll, mais en fait, il s'est piqué au début. Il trouvait qu'on ne s'en sortirait jamais. Mais je dois le remercier, parce que... Euh, qu il s'en occupe, bah, Non, on a heureusement un chef, parce qu'Emmanuel travaille avec nous aussi. Hein. Donc maintenant, il, travaille, il fait partie de notre entreprise. Et il a ses clients, vignerons, euh, agriculteurs, et il travaille beaucoup sur euh, une nouvelle chose, qui est l'agriculture urbaine. Donc, il est énormément demandé par les villes pour essayer de, de respecter quand il y a un lotissement quelles sont les terres qu'on pourrait garder pour faire du jardin et quelles sont les mauvaises terres pour mettre, implanter des, des immeubles. Donc, c'est pas mal quand même. Hein ouais. Il y a une recherche quand même des, des collectivités. Et euh, ben, enfin, tous les deux, euh, ben, on, fait, on fait le vin. Donc, il nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il n'est pas là, mais je le remercie. Voilà. et ouais. donc les cépages euh, ben, comme on est à Cahors et on avait entendu beaucoup de gens c'est pareil, on est toujours à contre-courant euh, quand on a dit qu'on allait à Cahors et qu'on allait faire du Malbec les gens ont dit non mais vous êtes, euh, ça va bien là euh, le Malbec euh, ben, il a une très mauvaise réputation le vin de Cahors, Malbec, le Carte Noire c'est pas bon et tout et nous, on a pensé qu'il n'y euh, a pas de mauvais cépages. Hein. S'ils sont bien adaptés au sol et si le Malbec était si présent à Cahors, il y a certainement des raisons. Donc, on a dit bon, on va faire du Malbec. Donc, on est parti encore. Et euh, donc, Malbec et euh, des cépages abandonnés autour du Malbec et euh, du Cabernet Franc. Et euh, pour les Blancs, alors, il n'y avait pas de tradition. Et là, on a été chercher dans Guyot. Guyot parlait de certains cépages donc on est sur une base Sauvignon et on est sur des cépages rares, le mozaic gris et le mozaic rose. Et un cépage, heureusement qu'il y a M. Plageol qui sauvé, l'a sauvé, le Verdanel ou la Verdanelle. Je crois qu'il en a un hectare et c'est le seul qu'il y a en France, donc on en a un petit peu. Voilà.
1: Merci, M. Plageol, parce
3: que. Merci, M. Et... Plageol. Oui, il a sauvé beaucoup de cépages. Oui. C'est un grand monsieur. Il va.
1: Alors avant de terminer ce, cet entretien, est-ce que vous avez encore des projets des... Des, des, des choses qui traînent dans la tête en disant ça je veux faire ça
3: oui les, les livres il faut qu'on écrive maintenant on a un petit
2: là <rire> oui, mais on, a, on... on écrit un gros sur les sols et les vins voilà on, les on sols et les vins on a quand même voilà. parcouru la planète et, euh, expliqué ce que nous on a observé au cours de, de 30 voilà. ans sur la relation y a entre les sols et les, et les vins voilà ça
3: c'est le ça, proche ça, un bébé
2: et puis, voilà. peut-être un dictionnaire, si, on, si Dieu nous prête vie, dictionnaire d'agriculture pratique et durable.
3: Voilà, si on, doit, on a 7 ans.
1: Alors ça, c'est... Euh, voilà. a... ah, vous avez quatre mains, ça va Non, mais on ma... les
2: brocanteurs depuis 40 ans et on a maintenant tous les, tous les dictionnaires agricoles français depuis le 17 e et donc, on voudrait reprendre tous ces dictionnaires. C'est passionnant de lire ce qu'ils écrivaient au 17e, 18e. Il y avait une, un sens d'observation du terrain. Et, et donc, la faire la synthèse, synthèse de tous de ces ça. dictionnaires. Ouais. Et en faire un dictionnaire des lectures pratique c'est-à-dire à quelle profondeur on met la graine, euh, quelle orientation on met, euh, des choses vraiment pratiques et durables, c'est-à-dire des choses qui vont durer, pas des choses qui vont euh, ruiner les sols. Voilà, c'est notre... Si Dieu nous prête vie. Ben, J'espère qu'il va nous prêter vie.
3: oui, oui. oui. <rire> <rire> voilà.
2: Bah merci infiniment.
1: Merci, merci à vous pour... deux. Alors, euh, on a un petit votre temps d'échange. Donc, ceux qui souhaitent euh, bah poser quelques questions, n'hésitez pas. On va rallumer un peu les lumières pour y voir plus clair. Et des micros vont circuler euh, dans la salle. Alors, il y a plein de bras qui se lèvent. C'est formidable. Où sont les micros
0: alors, nous avons un micro, nouveau micro ce soir. Donc, certains l'ont déjà vu début décembre. Donc, euh, alors, il faut le positionner comme ça. Il faut se le lancer, du coup, dans le public. Donc,
2: on va ah
0: essayer. Vous allez voir, c'est assez le amusant. Ça rubis. marche très bien.
1: Voilà, c'est l'UBB qui doit le... Ah, c'est <rire> excellent.
2: C'est pas ah, une blague. Très Très, joli. très
1: parfait. Allez-y, monsieur. Vous m'entendez oui, oui, très bien. Ah, bon. Vous n'êtes pas obligé de crier, hein, ça va. Oui. <rire> je sens que je vais ressortir mes, mes couverts en argent. Puisque j'ai vu que ça faisait du bien... Un jour, j'ai discuté avec un, un propriétaire d'un cru classé de Saint-Émilion qui s'était lancé dans la biodynamie. Et donc, je lui demande un peu, d'une manière un peu coquine mais je lui dis, mais tu es déjà en Saint-Émilion, c'est bien. En plus, tu es en grand cru et tu es même en grand cru classé. Qu'est-ce que tu allais t'emmerder avec la biodynamie Il m'a répondu simplement j'ai utilisé la biodynamie parce que le, le sol était mort. Et je me suis dit, euh, tu as un sol mort et pourtant tu as l'appellation et pourtant tu es cru classé, comme c'est bizarre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de, de proposer à, à l'INAO et la vie des sols alors dans le
2: cahier des charges
3: Voilà. Ben là, euh, oui, c'est vraiment le sol et le parent pauvre, mais depuis toujours, puisqu'en fait, euh, quand il euh, quand y a eu euh, le...
2: Il y a eu la création de l'AOC euh, Capu. Voilà, la
3: Capu, je cherchais son nom. Donc ça y est, tu le trouvais. Moi, je ne le trouvais plus. Vas-y. Vas
0: euh,
2: Capu, quand il a décidé de faire les AOC, euh, c'était un homme politique. Il connaissait l'être humain. Il savait que l'être humain, euh, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit au Canada. Et donc, il a, il a décidé de mettre des devoirs sur la quantité de sucre, sur la chaptalisation. Pas le droit de chaptaliser au-delà, parce qu'il savait que les gars... Il mettrait du bonbon, comme on dit. Et puis, il a pensé à la notion de séparation, C'est-à-dire, il a dit, chaque région doit garder les usages joyaux, locaux et constants. il y a une chose auquel cas a, n'as. qu'on va c'est le sol, Parce qu'à l'époque, tous les sols étaient cultivés à cheval ou même à main d'homme. On mettait du chimier, puis c'était tout. Il, il, y avait, il y avait du cuivre et du soufre. Et puis ça s'arrêtait là. Donc, il travaillait avec les bœufs, les mulets. Les... Donc, il a mis absolument aucune règle. Il ne pouvait pas imaginer que et les hommes inventeraient des produits qui détruiraient la, les sols. Donc il n'a rien mis. Il sait qu'il n'y a rien sur les sols dans les chartes des AOC. Dans le cahier qui... des charges des AOC, il n'y a rien sur le sol. Ce
3: qui est dommage, c'est qu'il y a eu énormément de remaniements sur, euh, sur euh, bah, les AOC ou le, le cahier des charges, et on parle quand même encore pas assez pour nous. C'est sûr, on défend peut-être notre profession, mais on ne parle pas beaucoup du sol, hein. Il n'y a, a pas de directive européenne pour la protection des sols. Là, je ne parle pas que pour les vignerons. Il y a une directive européenne pour l'air. Vous n'avez pas le droit de faire plein de choses. On a forcé les usines à mettre des filtres et tout. Il y a une directive pour la protection de l'eau. Il n'y a pas de directive européenne sur les sols. Elle a été retoquée en 2014. Elle a été repos repositionnée au niveau de la CE. Elle a été retoquée. donc Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les sols. On ne vous dira rien. C'est que votre conscience qui va dire quelque chose. Mais on ne peut, peut rien vous dire, on ne peut pas vous attaquer. Oui.
2: Merci. Parce qu'en fait, le sol, il est en propriété privée. Et comme nous sommes dans un système capitaliste qui est privé, vous faites ce que vous voulez avec votre propriété. Voilà. Alors que l'eau, elle est commune et l'air est commun. Donc, il y a des directives européennes de sumer le sol. Si vous avez envie de tuer votre sol, vous tuer votre sol. C'est votre problème. problème hein C'est pas le problème de la... Ce que je trouve ridicule parce que ce sol il sera cultivé ensuite par d'autres générations, mais bon, on n'en est pas encore là en Europe.
1: Il ah, y a d'autres bras qui se lèvent là-bas. Il faut le lancer très fort ce qui est de l'autre côté. Ouf. Même rang, même rang. Allez-y. Voilà. Wow. Ouais, bravo. bravo.
2: Il <rire> y a une tradition de rugby hein, dans le sud-ouest quand même. Hein. Oui, oui. Ouais. <rire>
4: Merci de m'avoir fait briller. J'ai euh, juste une question sur la, la, la transmission de votre savoir, de tout ce que vous savez, ce que vous avez fait, est-ce que vous enseignez, comment vous avez l'intention de faire passer euh, les différents éléments que, que vous savez à, à d'autres et aux, aux autres générations
3: Voilà, euh, ça va être compliqué. Déjà, si les livres. Euh, Enseignement, ben, on nous demande de temps en temps d'aller euh, dans des lycées agricoles, mais euh, le laboratoire, euh, les expertises, ça prend beaucoup de temps. Hein. On est euh, sans arrêt sur la route euh, ou dans les avions. Ou, euh, donc euh, Emmanuel va poursuivre, mais je pense que les livres, c'est une manière de... On, on pérennisera on dira ce qu'on qu qu vient de vous dire et puis en mettant beaucoup beaucoup plus de choses mais il y en est... a un qui est en, en écriture euh, mais euh, qui est plus sur l'agriculture et une réflexion, il y en a un là qui devrait sortir je pense à la fin de l'année prochaine et après on attaquera celui sur la vigne donc c'est ça prend beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps
2: mais c'est vrai que l'enseignement qui était euh, qui était donné autrefois sur la microbiologie des sols agricoles agricoles euh, pour le moment c'est plutôt en stand-by. Il y a un enseignement de la microbiologie des milieux sauvages à l'université de Nancy où vous pouvez faire une formation mais c'est vrai que ce que moi j'ai appris, c'est-à-dire euh, comment on isole à partir d'un sol agricole des azotobactères, des nitrobactères, des nitrosomonas, etc. Euh, L'art de comprendre, le... c'est vrai que c'est très très peu enseigné. Les travaux pratiques en microbiologie des sols dans les lycées agricoles, euh, c'est ouais. réduit à, à une peau de chagrin. C'est dommage, hein, parce que c'est très intéressant de voir des sols où il y a tel microbe, et si vous arrivez sur un autre sol, c'est une position microbienne complètement différente. Et c'est encore très mal connu. 95% des microbes, nous ne savons pas les isoler en milieu artificiel. Il euh, y en a entre 100 millions et 1 milliard par gramme de sol. Vous imaginez la complexité de ce monde. C'est vraiment le grand continent inconnu de cette planète, c'est le sol. On ne connaît pas les, la faune et les microbes du sol. On étudie beaucoup, on met beaucoup d'argent dans l'étude de l'atmosphère, dans l'étude de l'eau, des océans. L'investissement financier en connaissance du sol est extraordinairement réduit. Il y a très, très peu d'argent qui est mis dans C'est dommage. C'est un milieu le plus complexe et qui nous nourrit quand même.
3: Oui, ça c'est...
2: Il y a d'autres questions Il y a une dame.
3: Vous Allez, rugby <rire> Hop Ou foot, je ne sais Bonsoir. pas. Bonsoir.
1: Vous parliez de rendement. Quand on a de la vie dans les sols, euh, le rendement ne baisse pas je vais parler un peu de vin, mais
4: il y a eu une mode, il y a quelques années, de dire qu'il faut faire des faibles rendements pour faire des vins de qualité. Si on a de la vie dans les sols, c'est pas vrai
3: Alors, Les faibles rendements, euh, je, ben pas toujours. Enfin, Je veux dire, euh, c'est une erreur. Si vous avez un sol qui va produire euh, naturellement, si vous allez brider la vigne, de toute façon elle posera des problèmes l'année d'après. C'est en fonction de votre sol. Si vous avez un sol qui est pauvre, enfin, pauvre pour faire le rendement qu'on qu veut, à ce moment-là, vous allez la, la fertiliser. Mais il y a des sols qui, naturellement, sans, sans rien faire, font peut-être des rendements presque supérieurs. Mais plus vous allez le brider, plus en fait, il y aura, il y aura, ben, ça posera un problème. C'est tel que vous allez stresser. Mais ça, c'est la connaissance de votre sol qui vous dira... Euh, euh, c'est pas peu de rendement égale grand vin, c'est pas vrai, c'est faux ça. C'est pareil, c'est une vision, euh, c'est qu'on ne s'occupe pas de la connaissance de votre sol. Si, effectivement, vous êtes dans des, dans des sols qui, pour nous, ne sont pas des sols de vigne, il va falloir la, la calmer parce qu'effectivement, vous allez avoir des rendements énormes et donc, on va enherber, on va, on va tailler, peut-être serrer, mais vous avez des sols qui, naturellement, même pas avec des grandes, des grandes profondeurs de sol, qui produisent parce que vous avez des argiles de grande qualité, parce que le sol permet de, de faire un certain, un certain rendement. Donc, moi, je, enfin, nous, on n'aime pas, Claude, de dire, bon, bah, ma vigne, il faut qu'elle fasse tant. C'est aussi votre sol qui vous dira, euh, euh, ben bah, voilà, il faut. Euh, voilà.
2: Disons qu'il y a quand même une limite supérieure. Disons, ce qui est pratique en agriculture, c'est le chiffre 4. Vous dépassez 40 hecto en vin. Au fur et à mesure que vous allez monter au-dessus de 40, la qualité du vin va commencer à baisser. Au-dessus de 4000 litres de lait par vache et varan, la qualité d'eau de lait la va baisser. Au-dessus de 40 quintos en blé, la qualité panissade du blé va commencer à baisser. Cela dit, la ça gâteau. commence à baisser. À 100 hectos, c'est fini. C'est très difficile de faire un grand vin à 100 hectos.
4: Pourtant, en 82,
1: il y avait des grandes propriétés médocaines qui faisaient 100 hectolitres à l'hectare.
3: Mais oui, mais là, oui mais là, après, il
2: tu... y a qui est très, très utile.
4: Non,
3: mais là, quand tu dis ça, tu, 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 c'est une moyenne. Parce qu'il y a des cépages blancs qui sont plus productifs, sur le même sol, pas presque le même sol. Tu peux pas... Enfin, il ne faut,
2: faut, faut pas faut, tu... descendre trop bas non plus. Il ne faut pas hein.
3: descendre trop bas, il ne faut pas brider. Il faudrait pouvoir savoir, mais ça, est-ce que quelqu'un le ferait De savoir sans, rien, sans faire de vendanges en verre, après la taille qu'on veut faire Qu'est-ce que produit la vigne On voit des gens qui disent bah, « J'ai fait tomber 50% des raisins, il oui. y a quelque chose qui ne va pas. » Ou on a trop gavé la vigne, ou le sol est trop fertile et à ce moment-là, il faut faire autre chose. Mais ce n'est pas normal. Et ça, on le voit dans des propriétés où ils font tomber 50% des raisins. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces 50% sont remis au -de sol. Donc, de toute façon, ça refertilise le sol. Et quelque part, au bout d'un moment, ça devient un cercle infernal. Donc... Euh, voilà, il faut, c'est pas, j'aime pas le chiffre, il faut que je fasse ça, et puis il y a une année, vous allez faire plus, et puis l'autre année, vous ferez moins, parce que, le pas, je, une porte-greffe supporte moins, il y, y a tout ça, c'est quand même pas une machine, hein, la, la vigne, hein. et le climat, c'est pas une machine.
2: Et puis le greffage a augmenter les rendements, hein. En vignoble, vignoble. avant d'être graissé, il faisait 15 hectos. Le graissage, c'est connu, hein, ça s'appelle la vigueur hybride. Pour faire des grosses pêches, on, on graisse. Hein. Le graissage a été trouvé dès l'époque égyptienne. Donc, le, le, à partir du moment où on a graissé avec le zigot, on a doublé les rendements en France. Pas hormis tout en grais, hein, Le simple greffage a doublé les rendements. Mmh. Donc, vous ne redescendrez plus jamais à 15 hectos hein, du fait du greffage Ce serait intéressant d'aller, de revenir sous des francs de pieds. Euh, dans le Médoc ou dans les Graves, où il n'y a jamais eu de et Autre question questions.
1: Oh,
3: il y en a non. jusque là-bas, mais alors là, je ne sais pas comment vous allez envoyer ça. Non, mais ça. la
1: dame, tout à l'heure, elle, voilà. Il
0: oh oh
2: ah, y a Merci. une passe, là.
0: Bonsoir. Euh, J'avais trois petites questions. La première, alors c'est peut-être ma génération, euh, je suis un petit peu flippée, vous parlez de, de, de 30 années de recherche et de données que vous stockez. Est-ce que vous les protégez, ces données je, je suis parano, mais on parle de lobbies, ils n'ont ils ont aucune limite, on voit bien. Euh, Est-ce que vous avez mis tout en place pour protéger vos données
3: C'est-à-dire <rire> Je Protège me mets à rien, la place, je suis peut-être
0: parano, hein, mais je ne sais pas, qui s'informe apprend que quand même les lobbies et les forces contraires ont beaucoup de pouvoir. On apprend aussi les attaques euh, numériques. Euh, pour moi, ces données, c'est de l'or. Oui, mais pour notre, euh, notre C'est que du
1: papier, hein, elles ne sont pas... Non, elles ne sont pas sur un papier,
3: papier. elles sont dans un ordinateur. Euh... Euh...
0: Okay. Oui. À euh... euh, la maison chez vous, ou
2: vous Oui, chez euh... nous. D'accord,
0: double... bah, oui. moi je suis en méga panique. Vous hein, allez avoir, avoir la visite dans huit jours.
1: Euh... <rire> vol d'ordinateur, je pense.
0: Non, on l'a
3: mis sur un autre disque, mais bon, c'est vrai que j'y pense pas. Enfin, oui, je pense pas. Ouais.
0: Bah alors, pour, pour, pour m'aider à dormir pour, les, pour la suite de ma vie. Donc, je vous faut faut promets que je vais faire quelque chose. Oui. Il faut le confier, je pense qu'à l'université, je ne suis pas des mathématiciens, enfin en tout cas. Euh,
3: l'université, elle a normalement, euh, avec la fondation, euh, elle, pas, euh, elle est tenue à ne pas divulguer ses résultats sans passer par nous. Parce Alors, que ça c'est autre euh, chose,
0: c'est pour la diffusion, mais tout ce que vous avez cumulé en données il faut vous faire accompagner, parce qu'il faut les, les faire sécuriser, les faire euh, sauvegarder oui, par deux... – un
1: système. De... Non,
0: non, non, pas du tout, c'est pas mon métier, mais c'est hyper important pour moi. – Non, Alors, non bon, mais c'est vrai, c'est vrai. – Mais en tout vrai. cas, pour moi, c'est important, parce qu'ils oui. sont complètement fous, moi, je pense, hein, donc euh, sincèrement... – Non, non, c'est vrai. – Le deuxième point, c'était sur le, le peu d'argent, vous parlez de, du fait que vous avez peu de financement. – Pardon je, vous avez peu de financement, peu d'aide.
3: On en a. Bah, oh. Sauf
0: euh, là, cette fondation. Voilà. Mais bon, sincèrement, quand on regarde d'autres montants sur d'autres sujets, c'est ridicule, 30 000 euros, par rapport à l'importance du sujet. Mais ben oui, mais on les avait C'est scandaleux, même, j'irai. Mais ben oui, mais on n'avait pas les 30 Alors, 000 euros. Non, mais je sais, il 30... vaut mieux ça que rien. Mais il vaut mieux ça que rien, oui. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait permettre de faire décoller ce sujet pour avoir autant de. Couverture presse mondiale et d'attirer les gros financeurs, euh, etc. Sur ce sujet. Oui, c'est pas notre, c'est pas notre tasse de. Enfin, on n'y pense pas. Voilà. Les personnes vous accompagnent là-dessus Ah que... non, 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 personne.
3: La, bah, la recherche
0: de financement, les fondations, sur. Bah, protégé, là, la on médecine... était,
3: euh, on était un peu en recherche de financement parce que ça faisait quand même un moment que les gens disaient, mais attendez, les Bourguignons. Ce qu'on a été beaucoup attaqué aussi, parce que quand on parle dans les conférences. En fait, on donne des chiffres par rapport à nos données, nos moyennes et tout. Et la critique, c'est de dire... Elle a, bon, je pense qu'elle a été... Oui, mais vous vous dites des, des choses, mais vous n'avez jamais rien publié. Donc, euh, alors que nous, on publie, l'INRA publie, les scientifiques publient. Et on dit, mais ben, nous, on n'est plus scientifiques, et on n'est plus à l'INRA. On, on, on travaille déjà pour les agriculteurs, et ça, c'est en plus de notre travail. Et donc, il y a un moment, je dis... Je dis à Claude il faut que il faut quand même qu'on fasse quelque chose parce que la moyenne et puis le T de Student c'est un peu euh, puis avec le nombre de de data enfin de chiffres qui s'imbriquent, l'activité biologique en fonction du pH mais avec un pH acide ou un pH basique avec un sol argilo calcaire avec 20 de enfin c'est d'un compliqué moi je et euh, donc, au début, on a, on a dit, euh, on va prendre un stagiaire. Mais bon, les stagiaires, c'était un peu, un peu compliqué... Toujours par cette université de Dijon. Mais très vite, ils ont perdu les pédales. Là, parce qu'il faut quand même... Euh, bon. Et euh, c'est en discutant qu'on euh, disait, ben oui, mais on n'a pas... Ouais, si on le fait... Et donc, on a, on a posé la question à des, à des mathématiciens qui ont dit, ah ben, euh, c'était même plus cher. Un hein, privé, c'était beaucoup plus cher que 30 000 euros. J'ai dit, mais on, on va les trouver où Et c'est dans la conversation que cette fondation a dit, ben donc, on marche, on va vous, la, on va vous le payer. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Mais on cherche pas de l'argent partout. Hein. C'est pas notre truc. Non, mais le truc. On cherche coup, des microbes. C'est tellement important.
1: <rire> Ce sont les amis des nombreux.
0: Non, mais c'est un peu l'équivalent des lanceurs d'alerte. Donc il faut diffuser largement pour que ça voilà. se diffuse. Quoi. Ah,
1: attendez, il y avait des questions en haut. Non, mais il y en
0: a une là-bas. Il y a un 40 là mètres là-bas. Là je ne sais pas tout si tout vous allez pouvoir.
1: Donnez un coup de pied, ça ira très bien. Pas mal, pas mal.
3: Waouh, mais il y a des gens hyper sportifs. non, non, hein. non il y a des gens hyper sportifs. Moi, je ne suis pas capable de faire ça.
0: Bonjour. Bonjour. Donc, euh, vous avez parlé des vers des terres et des termites euh, qui permettent de, de mélanger le mus et l'argile. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a d'autres insectes qui permettent euh, cette, ce mélange Et aussi, est-ce que le fait qu'on en ait en grande quantité vient augmenter la fertilité de notre sol
1: des, des seaux de lombriques
2: non, ça on ne sait pas. On sait pas. Personne n'a jamais su euh, élever, et inoculer un sol avec des lombriques. On sait. Ils refusent aussi d'être élevés. Et le seul ver qu'on arrive à élever, c'est le verre rouge du fumier, et c'est bien c'est Mais vous dans les sols, il meurt. Il ne vit que dans les excréments euh, des animaux et dans les fumiers. Euh, disons que des, des... le problème, c'est qu'on a d'abord, on n'a pas fini d'étudier la faune du sol. Alors, un pays comme la France n'a pas fini d'identifier toutes les espèces de vers de terre que nous avons. Donc voyez, on en est vraiment au béhaba. Euh, alors dans les espèces il y a les espèces qui vont euh, le, le gros des espèces mange la matière organique fait des excréments, donc ils la réduisent en éléments très sains, là dessus les champignons attaquent et vont transformer ça en humus il y a l'humus il nous faut une faune qui va nous chercher l'argile en profondeur pour la mélanger à l'humus pour faire le sol donc plus vous aurez de faune et de, de, plus la, la vitesse de formation de votre sol va s'accélérer Nous, on voit par exemple en dans des milieux comme les milieux équatoriaux, avec les termites, c'est impressionnant. Dès que vous remettez du bois raméal fragmenté, vous arrivez à faire pousser les sols de plusieurs centimètres par an. C'est Ce n'est pas micrométrique. Hein. Les pédologues qui vous disent qu'il faut 1000 ans pour faire un sol, c'est complètement faux. On arrive à faire changer la couleur d'un sol, c'est-à-dire passer d'un sol jaune, qui signifie qu'il est en hydroxyde de fer, qui ne respire pas bien, en un sol rouge, en oxyde de fer, en 5 ans uniquement avec des microbes et en passant en biodynamie. C'est-à-dire que les microbes sont capables dans cinq années de faire rentrer de l'oxygène, enfin les microbes et la faune, de faire rentrer de l'oxygène dans le sol et de lui changer sa couleur. Donc je voulez, une mécanisme. Les gens ont du mal à réaliser, mais les microbes, il y en a dans un sol vivant 2 à 3 tonnes à l'hectare, ils ont 350 fois plus d'activité biochimique que nous. C'est l'équivalent énergétique de 1000 tonnes d'êtres humains à l'hectare. C'est la plus grosse énergie biochimique de cette planète. Et nous faisons comme si ça n'existait pas, on remplace tout ça par des engrais chimiques, ce qui est complètement débile, parce que les engrais chimiques brûlent la matière organique, ils appellent ça des engrais, mais ils mentent, ça dégraisse les sols. Vous voyez faire attention au langage. Hein. On vous parle de, de variété, il n'y a plus de variété, on ne vend que des clones. Donc, vous voyez, il y a tout un mensonge agro-industriel auquel il faut tendre l'oreille parce qu'ils vous mentent constamment. Ils vous parlent de produits phytosanitaires alors que ce sont des poisons. Un produit phytosanitaire, c'est quelque chose qui soigne, un poison, euh, un poison ça tue ça tue, tue l'herbe, ça tue les champignons ça tue... mais c'est pas phytosanitaire un produit phytosan... le pyrin d'ortie ou, ou une tisane de frêle est effectivement un produit phytosanitaire il renforce le on système immunitaire de, de la plante, mais on n'en parle jamais on vous parle uniquement de poison et on vous dit que ce sont des produits phytosanitaires non, ce sont des poisons donc vous voyez, on est dans un système qui est très compliqué parce qu'on on nage dans le mensonge donc il faut apprendre à lire les choses comme il faut on on, Ce n'est pas des OGM, c'est des, des chimères en génétique, cest des organismes qui ont un ADN qui n'appartient pas à la même famille. Ils appellent ça des organismes génétiquement modifiés. Tout ce que vous avez en agriculture sont tous des organismes génétiquement modifiés. L'homme depuis 7000 ans modifie toutes ces cultures. Mais ce sont pas des... Eaux. Ça, ce sont des vrais OGM. Le reste sont des chimères. Vous voyez, donc, c'est très compliqué. Mais sachez que si vous relancez l'activité biologique de votre sol, vous travaillez... Le travail d'un agriculteur, c'est le même travail qu'un vigneron qui fait son vin. Quand vous faites votre vin, vous faites quoi Vous gérez une population de levures et de bactéries qui vont fermenter, vous allez d'ailleurs entendez la puissance fermentaire ça chante dans votre foudre, ça vous montre la puissance incroyable énergétique des levures qui sont capables de, on a l'impression qu'on a mis la... la chaleur sous le foudre et que ça bouillonne tellement l'énergie biologique est forte. Dans les sols, un sol vivant, il va se soulever, comme le levain d'une pâte, à... quand le, le boulanger pétrit sa pâte, il permet aux levures de travailler, la pâte va gonfler, le sol il fait pareil. Quand vous relancez la vie d'un sol, le sol se met à gonfler. Très impressionnant, hein ce n'est pas des petites activités biologiques, c'est vraiment une énergie biochimique immense. C'est eux qui règlent la pluie, c'est eux qui règlent la teneur en sel des océans. Les microbes règlent tout sur cette planète. Et nous les conseiller comme des ennemis qu'il faut tuer à coups de produits chimiques. Mais on est complètement la tête à l'envers. Merci Claude. Oui.
1: On prend une dernière question. Une, oui, bonsoir. une dernière
4: question, d'accord Bonsoir. bonsoir. Je, je voulais connaître votre avis concernant les produits compost qui sont mis à nos dispositions d'origine, euh, en l'occurrence, des déchetteries, euh, comme point de départ à un, un mulching sous lequel on pourrait cultiver
1: Alors là... Euh... De...
4: Est-ce qu'on est qu peut utiliser ces composts-là comme point de départ d'une de, épaisseur de matière organique sur un sol que l'on laisse en l'état et sous lequel on, on puisse planter
3: Écoutez, euh, là, dans les composts, il n'y a pas vraiment de... Il y a d'excellents composts, il y en a d'autres qui sont moyens, mais oui. en plus, je pense que quand vous parlez de... de Est-ce que vous parlez vraiment euh, d'un compost Un compost, normalement, il doit y avoir de la faune. Et, euh, il y a du
4: mycélium à l'intérieur, quand vous allez le chercher, il est blanc, recouvert de mycélium.
3: Mais c'est quelque chose que vous achetez ou c'est un agriculteur... Ah non, donc, que
4: l'on achète, oui. Vous
3: achetez. Bon, alors peut-être... Est-ce euh, qu'il sent bon dans, dans les composts, il n'y a pas de règles c'est très très compliqué c'est pas comme dans, dans un produit de fertilisation où on vous dit le pourcentage d'azote que vous avez le nombre d'unités que vous avez le, la, la potasse et le, le phosphore, dans un compost c'est extrêmement compliqué puisque c'est de la vie et il euh, n'y a pas de normes là dessus donc il y a des composts qui sont vendus qui sont pas forcément d'une qualité extraordinaire puisque nous on fait des analyses de compost, des gens qui achètent du compost et qui nous disent ben, c'est du compost. Et puis, il faut faire une différence, c'est entre amendements organiques, par oui. exemple, les bouchons ou les pellettes, c'est des amendements organiques. Normalement, ça ne devrait pas porter le, de, le, le nom de compost, parce que c'est passé, soit ça a été compressé, soit ça a été séché, et donc c'est un amendement organique, c'est bio, c'est un amendement organique. Mais là, vous dire, est-ce que c'est bon, par exemple, pour un vigneron, nous, on demandera que... Au moins dans l'achat du compost, c'est que vous connaissiez le rapport carbone-azote. Pour des vignerons, il faut... Vous n'avez pas besoin d'azote parce que l'azote va gonfler vos raisins. Vous allez avoir des problèmes après sur les pots de, des raisins. Il faut que ça soit beaucoup plus riche en carbone. Donc, il faut, il faut que votre compost ait au moins un rapport C sur N supérieur à 12. D'accord. Ça, c'est une des choses qu'il faut demander.
4: Pour information, c'est un produit qui a été euh, accepté en agriculture biologique. Est-ce ah qu'on peut s'y fier
3: Mais vous pouvez avoir des composts, là Claude me faisait la réflexion, chez un maraîcher c'est l'inverse, il leur faut beaucoup d'azote parce que, en fait la salade est prélevée à un moment où euh, elle, on l'accueille, à un moment où elle a pompé tout. Donc il faut effectivement, et là il va falloir des, des composts riches en azote. Mais ce, ce compost riche en azote ou ce compost riche en carbone, il peut aller pour des agriculteurs en biologie. Et euh, si on vous dit que ces composts, si vous n'avez quasiment pas d'activité biologique dans votre compost, quand on mesure les bouchons, nous on trouve quasiment pas d'activité biologique. C'est pour ça que je dis que c'est un amendement organique. Parce qu'il est à base de, de plantes, de, de déchets, de déchets. Mais dire qu'est-ce qui est euh, bien, euh, ben, il faut connaître, il faut l'analyser.
4: D'accord.
3: Voilà. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas répondre, mais il y en a tellement euh, de, oui, de, de, de produits organiques. Par contre, ils sont bio. Ils sont oui. bio. Même oui. je, là, c'est différence de carbone et d'azote. Les deux sont bio, mais il y en a un qui est vraiment mieux pour le vigneron et l'autre sera mieux pour le maraîcher. Est-ce que vous ramassez euh, vos produits à différents moments et qui sont pas les mêmes
1: Alors là, il y a encore des questions, c'est incroyable. Bon, allez, la dernière, s'il vous plaît. Et après, on arrête. Non, juste une petite question sur l'agroforesterie. Si on part sur une parcelle de vignes plantée aujourd'hui, comment introduire une notion d'agroforesterie Est-ce que c'est en arrachant certains rangs pour planter des arbustes Est-ce que c'est en mettant des zones d'arbres?
3: Que... Là, je pense que j'avais répondu. À Bordeaux, il y a des domaines qui en fait entourent leurs parcelles avec de la haie, et là vous allez être en agroforesterie. Donc, c'est des haies souvent qui, sont, euh, euh, qui permettent... Bon, il y en a certains vignobles, ben c'est pour permettre de mettre des abeilles parce qu'il va y avoir des plants. Alors, c'est sûr qu'en vigne, vous n'allez pas pouvoir monter des arbres parce que là, vous allez avoir de l'ombre. Mais déjà, la haie, si on faisait ça, si on remettait des haies qu'on gère... Ça gagnerait énormément. En plus, quand la haie devient trop imposante, vous pouvez la broyer et ça, vous pouvez le mettre sur votre rang de vigne. Ça permettra de relancer la, la, la faune. Mais vraiment, des grands arbres dans, dans de la vigne, c'est un peu compliqué quand même.
2: Surtout pour la taille. C'est-à-dire, Si vous avez un arbre qui est beaucoup plus haut que la vigne, ça va être compliqué pour tailler la vigne. Donc euh, il faut que votre haie soit taillée comme la vigne, exactement la même hauteur. Alors vous pouvez faire une haie, retirer un rang de vigne et mettre une haie à la place. Mais elles ont... des espèces locales des espèces de chêne mais elles auront le même les rôle les auront à manger elles seront ravies
3: elles auront le même rôle que, que pratiquement le oui. même rôle qu'un arbre parce que la haie elle va avoir une racine pivotante elle aura ses ce, ce, racines comme Claude a expliqué horizontales et puis d'autres pivotants elles auront le même rôle puisque si vous coupez un chêne ou un, un, un arbre qui pas, pas les, les, les résineux mais si vous coupez ben vous verrez qu'en fait il va trucher dans tous les sens donc en fait c'est exactement le même système vous pouvez utiliser dans votre haine, même même ce qui si vous gardez qu'un tronc qui devient un arbre mais vous le coupez il va devenir un arbuste et il fera les mêmes les mêmes effets qu'un arbre et il gênera pas la vigne. Merci. Il y
1: a des exemples ça vous intéresse en, en entre deux mers de, oui. de vignerons qui ont planté qui étaient, qui avaient des vignes à 3 à 3000 pieds hectare et donc euh, et bien sur certaines euh, sur au lieu de, de laisser à 3000 pieds hectare ils sont passés à 1,50 euh, entre chaque rang et pour certaines parties ils ont planté des haies à la place du rang de vigne et du coup ils ont complètement subdivisé leurs parcelles comme ça avec euh, un coup euh, des arbres fruitiers, des petits arbres fruitiers et l'autre des, des haies et ça permet de recréer un, un environnement d'agroforesterie Merci Allez on, on arrête là, je vous remercie infiniment pour votre attention Merci. Allez vous avez continuer Merci Merci, Lydia. Merci, Claude. C'était euh, un entretien de très haute volée. et Je tiens à vous remercier. C'était un entretien de très haute volée et je tiens à vous remercier. On a pu euh, débroussailler merci. pas mal de terrain. Mais merci, à merci, à merci
2: à vous. Merci Merci à vous. Merci à votre attention.
3: Merci.
1: Le prochain rendez-vous, c'est le 23 janvier avec euh, Hubert de Boire et après, au mois de mars, avec un vigneron de la Loire... Thierry Germain, qui vient oh. nous parler de sa sensibilité à la vigne et, euh, et de la biodynamie. Ah ben Ce ça ça sera passionnant. Le... Je vous remercie infiniment et bonne ça soirée. Et à très bientôt. Joyeuses fêtes. Et merci à l'équipe de la Cité du Vin.